0: Hallo, willkommen zum Aktienpodcast von Investors mit Philipp Haas. Viel Spaß mit den Inhalten der Woche. Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorsTV. In diesem Video geht es um Wirecard. Die haben mir ja endlich jetzt diesen Bericht vorgelegt und er soll sie natürlich die ganzen Vorwürfe entkräften. Hat er das... Ja, wir sehen es ja im Aktienkurs, jein, ja, also formal stand natürlich nicht die Beschuldigung drin und es gab natürlich auch viele verschiedene Sachen, aber es ist klar, dass KPMG jetzt nicht einen Bericht schreibt, wo jetzt irgendwie alle ähm, Vorwürfe entsprochen würden, ähm, um das aber komplett zu entkräften, hätte es eine, sage ich mal, einen komplett weißen Bericht gegeben geben sollen. Das ja, ist natürlich auch sehr delikate äh, Position für KPMG, weil wenn man dann doch irgendwann später was findet und sie haben das nicht erkannt oder haben gesagt, es ist alles super, dann hat KPMG ein Riesenproblem vom Image-Schaden. Deswegen ist es natürlich auch rational für die, dass sie sich sehr, sehr vorsichtig äußern ein paar Sachen, was hier drin stand, dass sie letztendlich die Echtheit von vielen Dokumenten nicht überprüfen können, weil sie sie nicht im Original bekommen haben, dass irgendwie wieder Termine verschoben worden sind etc. Deswegen hat sich das immer weiter verschoben. Ähm ich will jetzt da auch nicht ins Detail gehen, sondern eigentlich nach meinem System die Aktie bewerten, aber unter der äh, Annahme, dass die Finanzdaten im Großen und Ganzen stimmen, vor allem auf der Gewinnseite. Ja. Das ist irgendwo für irgendeiner Tochter, irgendwo, was wo gemauschelt worden ist, hier mal da mal eine Million, das ist ja bei Wirecard inzwischen gar nicht mehr so entscheidend von der Firmenbewertung. Ähm, ich versuche jetzt einfach mal, diesen Daten einigermaßen zu vertrauen und sage auch ganz klar, ich meine, die Firma... Hat tausende Mitarbeiter, ähm, wo ich auch einige kenne, das ist kein Betrug, das ist nicht ein China-Scam von einer Firma, die es nicht nur auf dem Papier gibt, aber sicherlich muss man sagen, ähm, an bestimmten Bereichen ist teilweise wahrscheinlich nicht sauber gearbeitet worden, das ist dann die Frage, wie schlimm das ist, aber das ist ja das Schöne in meinem Modell des Pferden KGV, dass das auch mit erfasst wird. Jetzt vielleicht nochmal kurz zum Einstieg, was macht Wirecard genau? Ist natürlich auch relativ weitläufig, weil sie viele Geschäftsbereiche haben. Und das war auch ein Kritikpunkt von mir, weil ich glaube halt, dass viele Privatanleger halt auch das nicht durch und durch verstanden haben. Und ich sage es auch ehrlich, es ist sehr komplex und zum gewissen Grad eine Blackbox. Und deswegen wäre ich da sehr vorsichtig bei großen Positionen von Wirecard. Im Großen Ganzen ist es ein Zahlungsdienstleister, gibt sehr, sehr viele verschiedene Bereiche. Sie sind einerseits so eine Art Abwickler, das heißt, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe oder eine Fluglinie und jemand bucht darüber einen Flug, dann ähm, bietet Wirecard verschiedene Zahlungsmodalitäten an und wickelt die teilweise dann auch ab. Ja, das heißt, je mehr verschiedene Währungen es gibt, je mehr verschiedene Zahlungssysteme es gibt, desto größer ist die Berechtigung von Wirecard. Wenn es zum Beispiel jetzt nur noch Alipay in China geben würde und TenPay, dann bräuchte man wahrscheinlich eine Wirecard gar nicht mehr so. Also ähm, Plus, sie vermarkten sich auch so also als Hightech, aber viele Grundprinzipien davon ähm, ist ein relativ ähm, sag ich mal, bodenständiges Geschäftsmodell, was andere auch machen und sie sind ein bisschen groß geworden, dadurch, dass sie ähm, bestimmte Kunden auch angenommen haben, aus zum Beispiel Glücksspiel, Porno etc., mit denen viele andere nichts zu tun haben wollten und da lockt man natürlich auch wieder den einen oder anderen dunkle Gestalt an, wo es vielleicht dann auch illegale Transaktionen etc. gab. Ja? Technologisch sind sie ähm, schlechter als Adyen, ähm, die zum Beispiel mit den großen Internetfirmen zusammenarbeiten und in der Niederlande setzen. Ähm, die haben allerdings niedrigere Margen, ja, da sie natürlich die großen Kunden haben und dann beim Pricing ein bisschen ähm, was geben müssen. Und Wirecard ähm, fokussiert sich mehr auf kleinere Kunden aus diesen Branchen, weswegen die Margen höher sind. Ähm, die Travel-Sparte spielt auch eine große Rolle, das sollte man wissen was natürlich jetzt im aktuellen Umfeld nicht perfekt ist und natürlich auch noch eine zusätzliche Belastung darstellen könnte. Der Payment-Markt insgesamt ist natürlich sehr groß, sehr komplex, aber auch sehr wachsend, da ich denke, da das Bargeld irgendwann, ich sage nicht komplett aussterben wird, aber sag ich mal nicht mehr, mehr der Standard sein wird. Es kämpfen da viele drumherum mit. Ich habe halt dann immer so ein bisschen die Angst, dass es halt irgendwann mal so eine, so eine Leapfrog-Lösung gibt, wie es in China passiert ist zum Beispiel Apple oder Google das anbieten ähm, und dann würden ähm, viele Player vielleicht rausfliegen, selbst sogar die Kreditkartenfirmen wären davon nicht komplett sicher. Ja? Aber man kann sie neben Adyen kann man auch auf Worldpay noch einen ähm, Konkurrent sehen und langfristig gibt es halt Disruptionspotenzial. Wir sehen auf dieser Grafik von Business Insider, da taucht Wirecard komischerweise gar nicht auf. Ja? Ähm, ich habe aber auch mal mit ähm, Leuten von Braintree gesprochen, die haben sie schon als Konkurrenten wahrgenommen, aber sie fokussieren sich wahrscheinlich ein bisschen auf andere Kunden, deswegen sehen viele große Firmen sie gar nicht, aber gerade auch in Deutschland sind sie schon auch verbreitet und Rakuten zum Beispiel arbeitet auch mit denen, was ja auch ein großer Internetkonzern ist. Das große Problem bei Wirecard ist die Kultur. Es ist zwar halb Gründer geführt, also der Braun hat die Firma nicht selber gegründet, sondern eigentlich so ein bisschen auch über eine dubiose Geschichte so übernommen und das war auch bei mir, da gab es so einen Spiegelartikel, dann auch der Grund, dass ich meine restlichen Bestände damals verkauft habe, weil das Problem ist, richtig was abgeht im Konzern, wissen anscheinend nur so zwei Leute, der Braun und ein enger Vertrauter und das ist für einen DAX-Konzern halt schon schwierig, wenn halt auch der Aufsichtsrat es nicht richtig kontrolliert und es auch nicht so gewollt ist. Ähm, es gibt halt auch immer wieder dann Vorwürfe, die dubiose Machenschaften und oft heißt halt dann schon so, wo Rauch ist, auch zumindest ein bisschen Feuer und ich denke, man ist jetzt nicht kritisch, wenn man sagt, für einen DAX-Konzern ist die Compliance-Abteilung und diese Sachen ähm, nicht würdig das ist wahrscheinlich okay, wenn es irgendwie so ein nicht börsennotierter Familienkonzern ist, da hat man ja oft solche Sachen, dass es das so nach Gutsherrenart gemanagt wird, das heißt, es gibt einen oben, der so alles entscheidet, ohne dass da so formelle Prozesse geht, das ist mit kleinen Firmen bis 50 Mitarbeiter, sollte das auch nicht so sein, aber glaube ich, in Deutschland gang und gäbe, nur diese 50-Mitarbeiter-Firma ist halt inzwischen ein 16-Milliarden-Konzern und da sind halt so die Risiken. Allerdings interessant ist zum Beispiel, dass sie halt auch viel auf Emerging Markets schon früh gesetzt haben, da gab es ja diese Indien-Transaktion, die kritisiert worden ist, aber sie haben auch nur, sehen wir hier eine China- Strategie, ist, glaube ich, schwierig, aber wenn, haben sie, glaube ich, eher einen Vorteil, gegenüber den Amerikanern dort was zu machen und da sie halt oft auch nicht so Berührungsängste zu gewissen Sachen haben, aber ich habe es auch schon angesprochen, es ist halt die Frage, inwieweit die Relevanz für Wirecard in China selber ist, ähm, da es sich da halt mehr dominante Payment-Lösungen gibt, würde jetzt hier aber auch zu weit führen. Warum ist jetzt Wirecard so interessant, obwohl es auch schon so ein Liebling von vielen Anlegern ist? Es ja? ist natürlich schon eine krasse Wachstumsstory, wovon es in Deutschland sehr, sehr wenige gab, was vor allem halt auch an diesem Marktwachstum lag. Ja? Online-Zahlung, Onlinezahlungen, Mobile Mobilezahlungen, das ist halt alles explodiert und davon profitieren sie halt mit, haben aber auch Zukäufe getätigt, das muss man auch klar sagen. Das ist nicht alles organisch gewachsen, aber trotzdem die Margen sind halt relativ hoch dadurch, dass man sich halt auf die Kunden fokussiert hat, die nicht jeder machen möchte. Wodurch war dann auch Cash da für Zukäufe? Ja, also das ist natürlich schon eine schöne Wachstumskurve hier, die bis jetzt auch noch nicht so, die wenn man den Zahlen glaubt, ein Anzeichen von einem Slowdown zeigt. Ja, das hat sich natürlich auch im Aktienkurs wiedergespiegelt. Ja, seit den letzten zehn Jahren ist die Aktie ähm, trotz dem ähm, Kursrückgang ähm, hat sie sich verzehnfacht ist aber halt auch ein deutscher Anlegerliebling. Wir sehen hier, Wirecard wird fast so viel gesucht wie Daimler, was ja so die Nummer 1 Aktie ist in Deutschland, aber mehr als Siemens oder sogar Apple. Ja. Und ähm, das sind natürlich schon sehr, sehr bekannte Namen dafür, dass eigentlich die wenigsten Leute jetzt wirklich mal ein Wirecard-Produkt irgendwie angefasst haben. Man hat das wahrscheinlich oft indirekt gemacht, wenn man irgendwo gezahlt hat. Aber wenn man jetzt zehn Privatanleger fragen würde, was macht Wirecard genau, warum bist du investiert? glaube ich, werden die Antworten dann auch relativ dürftig. Es gibt natürlich viele, die sich da ähm, gut informiert haben, aber einige sind halt einfach dabei, weil alle dabei sind und weil es halt ein ähm, starkes Momentum war. Aber als dann bei 200 Euro ist es dann gebrochen und wenn dann so eine Momentum-Aktie bricht, dann ist es halt auch erstmal durch und ähm, eigentlich seitdem ist es so im Seitwärtskanal und bei um die 95 Euro ist es aber mehrmals abgeprallt. So Was ist jetzt so mein Fazit und das faire KGV dafür? Ähm, wie gesagt, bei den Marktzahlen und bei den Finanzzahlen gibt es sehr gute Noten. Ähm, äh, ein gewissen Wettbewerbsvorteil ist auch da und das Geschäftsmodell ist hochattraktiv, Produktqualität und Marke habe ich ein bisschen Zweifel und es gibt halt starke Abzüge bei der Kultur, ja? Compliance etc., Aktionärsfreundlichkeit und auch der ESG Nachhaltigkeit. Da hat man einfach viele Sachen ähm, nicht so gemacht, ähm, wie es sein soll von Corporate Governance. Und es gibt halt doch berechtigte Zweifel, ob da alles immer mit rechten Dingen zuging. Deswegen gibt es da Abzüge. Insgesamt kommen wir dann zu einer Bewertung von 7,5. Ja, der kpmg gericht lässt ja, wie gesagt, viele äh, Fragen offen, deswegen heißt es aber für mich nicht, dass man in die Aktie überhaupt nicht investieren kann, aber man sollte halt einen ordentlichen Risikoabschlag dafür nehmen. Ähm, meiner Meinung nach, das ist einfach nur persönlich, die Firma ist überhaupt kein Betrug, ja, aber die Leute sind schon mit allen Wassern gewaschen und auf irgendwelchen Töchtern wird es wahrscheinlich mal auch nicht alles immer perfekt gelaufen sein, ähm, was aber auch jetzt nicht komplett unnormal ist, wenn es viele Zukäufe gibt. Da lockt man natürlich auch ein bisschen Leute an, wenn man halt aus diesem, sag ich mal, Pornosegment irgendwo kommt. Insgesamt kommen wir dann für ein faires KGV von 17. Und so für dieses Jahr ist so die Gewinnerwartung so um die 5,25 Euro. Und dann würden wir so auf ein Kursziel von 90 Euro kommen, was immer noch unter dem aktuellen Kurs wäre. ja? Und da wäre dann, finde ich, die Aktie aber auch dann fundamental, mit einem ordentlichen Risikoabschlag in Ordnung ähm, und wäre dann vielleicht auch mal wieder ein Kauf. Ähm, kann und Das heißt, man darf halt nicht vergessen, jetzt nur weil die Aktie mal bei 200 Euro war, heißt es das nicht, dass sie bei 100 Euro jetzt ein Schnäppchen ist, weil A, war sie bei 200 Euro massiv überbewertet und es gibt einfach jetzt doch Vorwürfe, die nicht haltlos sind, die eine gewisse Substanz haben und das muss man einfach abdiskontieren. Ja? Aber so um 90, 95 Euro gab es ja auch immer wieder auch eine charttechnische Unterstützung haben wir ja gesehen. Das heißt, da kaufen dann auch Fundamentalinvestoren. Ja, und die Firma hat natürlich auch inzwischen so eine kritische Größe in Deutschland, wo man dann auch vom Staat ein bisschen geschützt wird, weil man zahlt ja Steuern, weil es im DAX, man will ja auch nicht, dass Deutschland irgendwie einen DAX-Konzern ähm, verliert oder eine Größe oder eine Firma verliert, die eine Größe einen DAX-Konzern hat, ähm, wegen irgendwelchen Vorwürfen. Die Geschichte ist, wie gesagt, noch nicht durch. Das wird alles noch ein bisschen so... Weitergehen. Sie selber sehen sie sich als entkräftet an. Kann natürlich auch daran sehen, dass sich KPMG halt auch massiv absichern muss und es halt ein paar Bereiche halt ein bisschen unsauber gearbeitet werden muss. Das ist so ein bisschen mein Fazit beim KGV von 17 finde ich es fundamental in Ordnung und das wären ungefähr, wenn die Gewinnschätzungen stimmen, so um die 90 Euro. Das heißt, es ist aktuell noch kein Schnäppchen. Ich habe natürlich idealerweise auch noch abseits zum fairen KGV, das ist niedriger als faire KGV ähm, und dann wäre es vielleicht auch dann wirklich ein Kauf. Das war also kurz und knapp meine Meinung zu Wirecard. Wer von euch ist investiert, warum, warum nicht? Gerne natürlich diskutieren, ist ja eine der beliebtesten Aktien. Ich hatte wie gesagt, mal ganz früher, ähm, bin aktuell nicht investiert, schau mir die Sache aber ähm, an und könnte irgendwann auch wieder interessant werden. Aktuell ist aber einfach noch die Wohler zu hoch und es gibt noch zu viele Fragezeichen für mich. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, wenn dir dieses Video gefallen hat, gerne natürlich meinen Kanal abonnieren und auch die kostenlose Newsletter Finanzpost, wo ihr jede Woche äh, Aktienvideos und Ideen bekommt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Hallo, es ist Philipp Haas von InvestorsTV und in diesem wichtigen Video, werden wir der Frage nachgehen, kommt es zum Ende des Euros, was bedeutet es überhaupt, wie sollte man sich in einem Börsencrash oder im derzeitigen Umfeld verhalten, macht es Sinn zum Beispiel Inflation zu nutzen und sich zu verschulden und wie sollte man generell aktuell vielleicht investieren auf dieser wichtigen Ebene, wie man sich auf verschiedene Assetklassen verteilt. Kurz vorweg, ich bin kein Crash prophet und halte davon auch wenig. Andererseits ist es sicherlich nicht ein Umfeld, wo man das derzeit komplett ignorieren kann. Es gibt Phasen in der Börse, da kann man das alles vergessen und sich einfach nur um die Unternehmen kümmern. In diesem Umfeld sind wir aber derzeit nicht, da es einfach bestimmte Branchen gibt, wo ich vor einem Totalverlust stehen kann. Und andere auch zu Gewinnern zählen und ähm, wenn ich da falsch aufgestellt bin, ich sehr, sehr viel Geld verlieren oder gewinnen kann. Deswegen, auch wenn ihr vielleicht nicht immer meiner Meinung seid, schaut das Video gerne bis zum Ende, wie ich es derzeit machen würde. Ja? Es gibt ja eigentlich so verschiedene Phasen. Ja, wir hatten ja erst eine Gesundheitskrise, wo sie aktuell drin sind. Jetzt sind wir langsam an der Wirtschaftskrise dran. Und die wird sich jetzt ähm, in den nächsten Monaten immer stärker auch in den Medien bemerkbar machen. Ja? Und was danach kommen wird, ist wahrscheinlich eine Finanzkrise, ja? weil ähm, viele Unternehmen können ihre Schulden nicht mehr bedienen und es wird dann auch die Banken treffen. Sie werden natürlich auch vom Staat massiv unterstützt, aber komplett kann man das natürlich nicht alles auffangen. Und Da muss man mal gucken, was passiert. Und was, glaube ich, das vielleicht sogar größte Risiko ist, dass wir eine massive politische Krise bekommen werden, innerhalb der EU, aber auch innerhalb von den Ländern. Ja, es kann ein Generationskonflikt ähm, neu aufflammen, werde ich vielleicht auch noch mal ein längeres Video zu machen, weil das, was natürlich aktuell passiert, belastet massiv die junge Generation, auch junge Eltern, ähm, ohne dass da auch eine öffentliche Diskussion stattgefunden hat. Aber wir wollen vielleicht auch nicht so viel über die Politik hier reden, sondern erstmal schauen, welche ähm, Krise wir überhaupt haben. Was bedeutet eigentlich überhaupt Ende des Euros? Ja, also wenn ich immer denke, an Ende des Euros würde er ja bedeuten, wir würden die nationalen Währungen wieder einführen. Das wird nicht passieren. Ja? Aber ähm, wenn die Euro-Krise wieder auflammt, was durchaus ein realistisches Szenario ist, ja, dann gibt es zwei Optionen, die auch damals schon mit Griechenland diskutiert worden sind. Das erste ist, ein Land verlässt die Eurozone, zum Beispiel ähm, Griechenland oder das wird das große Ding sein, dieser Elefant in dem Raum, den man nicht retten kann, Italien oder sogar vielleicht sogar Deutschland, ja dieser Dexit. Aber dafür gibt es, glaube ich auf absehbare Zeit keine politische Mehrheit, in der Bevölkerung, ähm, kann ich mir auch aktuell überhaupt nicht vorstellen, aber sicherlich etwas, was theoretisch möglich wäre. Oder, was ja auch wieder diskutiert worden ist, was durchaus bei einer massiven Verschärfung der Eurokrise kommen könnte, wäre eine Aufspaltung in eine Art Nordeuro und einen Südeuro. Ja? Und dann würde der Südeuro abwerten und der Nordeuro würde aufwerten. Aber für Vermögenswerte hier in Deutschland, wenn ich mich in Deutschland nicht bewege, sind beide Szenarien eigentlich nicht schlimm. Ja? Nur wenn ich jetzt zum Beispiel in den Ferienhaus in Mallorca habe, dann würde das wahrscheinlich im Wert sinken, wobei Ferienhäuser auch oft dann wieder in harten Währungen bezahlt werden. Aber da habe ich dann sicherlich ein Risiko. ja? Oder... Konsumaktien in Spanien, die hätten natürlich dann eine neue Währung und würden dann abwerten. Ja, deswegen war es zum Beispiel auch in der letzten Eurokrise krise ähm, eine sehr clevere Strategie, eine Rationalstrategie, des Italiener und Griechen haben Immobilien in Deutschland gekauft, die waren a, günstig, aber b, wenn sich der Euro hätte aufgespalten, dann hätten sie da wahrscheinlich noch mal zusätzlichen massiven Währungsgewinn gehabt. Ja? Da, Wenn sie in Italien wohnen und plötzlich wertet dann der Deutsch-Euro oder der Nord-Euro 50% auf, dann kriegen sie in Italien gefühlt für sie 50% mehr Mieteinnahmen oder haben mehr Wert. Deswegen war das, hat das natürlich auch die mobilen Preise in Deutschland getrieben. Wie sich das entwickelt, ich hoffe natürlich generell auch immer das Beste, aber es ist sicherlich ein sehr, sehr realistisches Szenario. Eine Wirtschaftskrise haben wir ja eigentlich jetzt schon. Ähm, Inwieweit die Finanzkrise verhindert werden kann, steht aktuell noch in den Sternen. Und ähm, es gibt natürlich auch schon viele Anzeichen, ähm, dass die politische Krise sich verschärfen wird. Aber wenn es eine Finanzkrise oder eine Finanzschuldenkrise bekommen, habe ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Können wir hier reinschauen? Gibt es aber eigentlich drei Szenarien. Also, ich habe es schon so vor vier Jahren so gesagt. Und das eine wäre, man macht Reformen und zahlt die Schulden zurück. Das passiert eigentlich sehr, sehr selten. Ich glaube, ich hat England irgendwie einmal gemacht vor 100 Jahren. Dann, man zahlt nicht mehr, passiert auch sehr, sehr häufig. Übrigens hat das Deutschland auch sehr, sehr oft gemacht, darf man auch nicht vergessen. Wir haben sehr, sehr oft defaultet, dann im Kaiserreich und dann auch in der oder man entschuldet sich durch Inflation. Und das ist sicherlich die beste Lösung, das so zu machen, weil es hat das geringste Risiko, wenn ich nicht ein Default mache, ich weiß nicht, was da irgendwie passiert, ich muss vielleicht auf den Euro verlassen, das hat einfach ganz, ganz große Auswirkungen, die ich als Politiker oft auch nicht abschätzen kann, aber was die Mächtigen wollen von der EZB in Politik ist natürlich eine Inflation, die vielleicht sogar real mehr ist als zwei 2% Inflationsziel, sondern eher 3-4% und das über mehrere Jahre und wir sehen hier das Beispiel mit dem Frosch und dem Kochtopf, Gibt es ja auch so, wenn ich einen Frosch in ein heißes Wasser tue, dann springt er raus. Wenn ich ein kaltes Wasser tue und das Wasser langsam erwärme, dann bleibt er drin, bis er gekocht ist. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das immer so stimmt, aber das ist auf jeden Fall ein Bild, was sich bei mir tief eingeprägt hat. Und das, glaube ich, wäre auch eine gute Lösung für die Krise insgesamt. Aber wer zahlt dann die Krise? Das ist mal wieder der deutsche Kleinsparer, sage ich jetzt mal. Der, wir haben ja, die Deutschen haben ja sehr, sehr viel Barvermögen auf den Banken. Und ähm, 3-4%, ja, wenn ich ja 100.000 Euro gespart habe, ähm, dann sind es jedes Jahr 3-4.000 Euro. Zusätzlich zu den EU-Milliarden, die eh schon von deutschen Steuergeldern nach unten äh, nach Süden gehen, ist es natürlich schon eine ordentliche Menge, aber ich merke es nicht so, weil bei wegen 3-4% Inflation gehen die Leute noch nicht auf die Straße, dann werden auch die Löhne leicht steigen. Ähm, aber das ist wahrscheinlich das, was man ja schon seit zehn Jahren versucht. Andererseits ist es, kann man Inflation auch nicht erzwingen. Ja? Also Japan versucht es ja schon sehr, sehr lange und da kommt es auch nur sehr langsam. Denn Inflation entsteht nur, wenn eine hohe Nachfrage ähm, da ist, womit dann die Preise steigen. Wir haben es gesehen in Aktien, in Immobilien, aber nicht in, in Dingen des täglichen Bedarfs. Ähm, derzeit, habe ich auch ein Video zu gemacht, Inflation oder Deflation. Derzeit in der aktuellen Krise sind wir auch eher im deflationären Umfeld. Das kann aber auch schnell, relativ schnell vorbei sein und dann, ähm, dass in einigen Monaten wir in eine Inflation und in einen Quartalen in Inflation kommen würden. Zumindest wäre das langfristig ähm, die beste Lösung. Klingt jetzt natürlich ein bisschen zynisch, aber weil es würden die wenigsten Leute merken und ähm, die, wer hat ähm, die Macht, ja, Das sind die Staaten und auch viele Firmen, die sind oft verschuldet. Der deutsche Kleinsparer ähm, hat diese Macht nicht oder merkt es nicht so, deswegen ist das das einfachste Szenario und ähm, das hat ja der Süden, also die ähm, Spanier, Italiener etc. haben das ja auch immer wieder gemacht, deswegen hat die Währung da ja mal abgewertet. Ja? die Frage ist halt natürlich, ähm, ob das dann auch zu einer Verschärfung von der politischen Krise führen wird. Ähm, Jetzt kommt natürlich die Rüfe nach Corona-Bonds auf. Weiß ich natürlich auch nicht, was da passiert, aber ich könnte mir gut vorstellen, ähm, Corona-Bonds ist natürlich wieder ein schöner Name, Ja, ähm, aber es ist halt eine Vergemeinschaftung der Schulden. Die Frage ist halt, wie das dann genau ausgestaltet ist. Was, glaube ich, ganz gefährlich ist, dass dann das deutsche Parlament ähm, nicht mehr bestimmen kann, was mit irgendwelchen Geldern passiert. Dass die EU vielleicht selber, ähm, die hat ja auch ein Budget, Anleihen imitieren kann und dann punktuell irgendwie helfen kann, weil, weil sie kann sich wahrscheinlich eh für 0% verschulden, aber dass dann ähm, darauf die ähm, Mitgliedsländer keinen Zugriff hat oder dass es streng reglementiert ist, macht auf dem Papier natürlich dann schon, schon irgendwann Sinn, ja, wenn ich die EU und die Eurozone erhalten will, ja? weil wenn ein Land dann plötzlich 10% Zinsen zahlt, ähm, ist das natürlich sehr, sehr viel. Nur das Problem ist, ähm, dass ich als EU dann oft nicht durchregieren kann in der Wirtschaft. Haben wir alles in der Griechenland-Krise gesehen, dass das dann oft sehr, sehr schwierig ist und auch von den normalen Leuten auf der Straße nicht verstanden wird. Ja, jetzt fordert ja Italien auch schon wieder Solidarität ein. Aber werde ich auch noch ein Video zu machen. Der durchschnittliche Norditaliener hat mehr Vermögen als der durchschnittliche Deutsche ja, oder ähm, gerade Osteuropa müsste da auch mitzahlen. Die Leute sind ärmer als in Italien, haben auch diese Krise. Also es ist sehr, sehr schwierig. Vor allem hat Italien halt auch viele Hausaufgaben die letzten Jahre ähm, nicht gemacht. Und das muss man schon sagen, natürlich diese Corona-Krise sehr, sehr schlimm. Aber es ist natürlich auch ein gefundenes Fressen für viele Politiker und für ähm, viele Dinge, jetzt plötzlich in der Krise das durchzusetzen, sehen wir auch hier in Deutschland, ähm, die Opposition, man kann ja noch nicht mal richtig demonstrieren, die Medien sind wieder im Krisenmodus, da kann man natürlich viele Sachen durchdrücken und das natürlich dann als Grund nehmen, was dann uns aber auch vielleicht für Jahrzehnte ähm, beschäftigen würde. Aber man kann definitiv sagen, ähm, dass das Risiko für politische Konflikte ähm, im Nachgang wieder massiv steigen wird, zwischen Verteilungskräften, zwischen Norden und Süden, zwischen Jung und Alt etc. Ähm, und das sollte man, ist denke ich, noch nicht in den Kursen drin und ähm, sehe ich auch ein Risiko, gerade in Europa. Macht es jetzt Sinn, in andere Währungen zu flüchten. Also sagen wir, in der Krise ist ja auch immer wichtig, dass ich Dinge des täglichen Bedarfs in dem Land bezahlen kann, wo ich lebe. Deswegen ist auch wichtig, Euro in Cash zu haben und diese ganzen Unkenrufe, der Euro ist eine weiche Währung, wenn wir das uns das langfristigen Chart anschauen, hat der Euro gegen den Dollar nicht groß abgewertet in 10, 20 Jahren. Und wenn ich jetzt irgendwie Schweizer Franken kaufe oder norwegische Kronen, das sind Länder, die extrem überbewertet sind von der Kaufkraft. Also ich habe ja auch immer in der Schweiz gelebt. Das ist eine Spekulation, ob das jetzt auch fünf Jahre Sinn macht. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man... Ähm Cash hat, auch im Euro. Ähm, generell, wenn man Größevermögen hat, kann man natürlich diversifizieren. Vielleicht auch in Gold hinein kommen wir auch viel, aber Liquidität ist wichtig. Man kann es zum Beispiel, wer das in verschiedene Währungen umschichten will, über Revolut, da kann man dann relativ einfach eine andere Währung kaufen. Ansonsten geht es auch über ein Brokerkonto von Lynx, ähm, ist auch in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Da ähm, kann man weltweit Aktien handeln und kauft dann auch immer die Währung dazu. Ja, und wenn ich da Cash habe, kann ich das dann halt auch shiften. Etc. Gold kaufen, wie gesagt, ich bin generell kein Riesenfreund von Gold, weil ähm, ich glaube, so die erwartete Rendite langfristig ist null. Ja, klingt jetzt Ding, aber die Real man hat immerhin Inflationsschutz, aber man wird damit nicht reich. Ja? Es sei denn, man spekuliert damit sehr erfolgreich, was aber auch den wenigsten gelingt. Allerdings ist natürlich derzeit das Umfeld für Gold relativ gut, muss man sagen. Ja? Die Zinsen sind niedrig, wir haben hohe politische Risiken, ähm, Inflation könnte kommen. Und ich kann Gold natürlich dann auch als cash nehmen. Es ist ein bisschen schwerer zu besteuern. Was man auch nicht vergessen darf. das Gold wurde auch schon mal enteignet während den Krisen. Da wurde dann geschaut, wer wie viel, viel Gold hat. Aber wenn man das halt irgendwie, sag ich mal gut versteckt hat oder so, ist natürlich für den Staat schon schwieriger zu machen und ähm, Gold würde auch bei Währungskriegen ähm, profitieren, ja? wenn jetzt verschiedene Länder versuchen Eurozone und Dollar ihre Währung abzuwerten, dann können sie natürlich Gold kaufen und verkaufen dadurch gleichzeitig ihre eigene Währung und können dadurch abwerten, ohne dass der Trump einem aufs Dach springt das würde natürlich dann auch den Goldpreis treiben und ähm, auch generell die Zentralbanken ähm, können natürlich da auch ihre Reserven hochfahren ja, also Gold, sicherlich ähm, könnte man mehr haben als normal, langfristig ist es aber nicht das Beste. Macht es Sinn, Schulden zu machen, weil man Inflation erwartet? Ja, wir wissen natürlich nicht, ob die Inflation kommt. Ja, also Das sagen die Leute ja auch schon sehr, sehr lange. Aber generell habe ich auch schon ein Video zu gemacht, wenn man eine unbelastete Immobilie hat zur Kapitalanlage, macht es, glaube ich, durchaus Sinn, diese zu belasten. Ja, weil aktuell zahlt man real... Ähm, keine Zinsen und das gibt einem einfach ähm, Optionalitäten. Ja. A habe ich Cash, dann vielleicht für zwei drei Jahre, ähm, um meine ähm, Ausgaben davon zu bestreiten oder ich habe die Option, wenn die Immobilienpreise nochmal massiv fallen, zum Beispiel was zu kaufen oder wenn Aktienpreise nochmal ma massiv fallen, was zu kaufen oder mein Vermögen auch global zu diversifizieren. Äh, ist sicherlich eine Option nicht für jeden was. Ähm, kann man zum Beispiel über Dr. Klein, kann man sich da ähm, ein Angebot einholen lassen, ist auch in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Ähm, Generell, glaube ich, werden Anleihen die großen Verlierer dieser Krise sein, ja? weil Staaten und Unternehmen sind weniger solvent, also weniger kreditwürdig und wenn die Inflation kommt bei niedrigen nominellen Zinsen, dann werden halt auch diese Anleihen immer weniger wert real. Ja? Also durch ein inflationäres Umfeld ist der Anleihen, glaube ich, immer der Verlierer. Anleihen haben ja die letzten 30 Jahre sehr, sehr viel gewonnen. Normalerweise haben sie aber eine deutlich niedrige Rendite als Aktien und das könnte jetzt auch wieder so kommen, ja? Plus, was natürlich auch so kommen kann innerhalb in der EU, die Briten waren ja auch immer so ein bremsender Faktor. Ähm, die sind jetzt draußen. Und ähm, wenn Frankreich auch Richtung, sag ich mal, südliche Politik geht, was ja früher mit dem Front gemacht hat, könnte auch die Europolitik südlicher werden. Und ähm, man nimmt dann als ähm, Grund diese Krise. Ob das jetzt innenwertes gerechtfertigt ist oder nicht, ist ein, also ein anderes Thema. Aber sicherlich wird die Politik wahrscheinlich dann eher weicher werden von den Währungen. Ja? Trotzdem ähm, sind Aktien in der Krise ein relativ gutes Investment. Ja? Sehen wir auch zum Beispiel ähm, an dem langfristigen Chart vom Nasdaq. Und ähm, Aktien sind auch in der aktuellen Krise relativ gut durchgekommen. Vor allem, wenn ich halt ähm, bei den Gewinnern dabei bin. Ja? Also dieses Jahr, ich habe Branchen, die massive Probleme haben. Airlines, Automotive, Öl. Aber ich habe halt auch Firmen, die profitieren. Wie die Digitalfirmen, E-Commerce, Cloud-Software für Unternehmen etc. Und wenn ich in diese investiere, bin ich auf jeden Fall relativ sicher, natürlich bei einer Liquiditätskrise wie im März werden die auch abverkauft, aber trotzdem, glaube ich, bin ich dann nochmal relativ besser aufgestellt. Und ich habe auch einen Inflationsschutz, gerade bei diesen Digitalfirmen. Die können leicht ihre Preise erhöhen, zum Beispiel in Facebook oder Google, das sind ja so Auktionsmodelle und wenn die Inflation da ist, gehen einfach die Preise hoch. Ich muss dann nicht irgendwie, bin nicht vom Mietrecht irgendwie da eingeschränkt, etc. Und deswegen macht es ähm, durchaus Sinn, auch einen hohen Aktienanteil zu haben. Plus Aktien sind Unternehmen und können auch nicht so gut besteuert werden vom Staat, da man natürlich in der Krise, wenn man dann die eigenen Unternehmen nochmal schadet, ist es noch schlimmer und verschärft sich. Deswegen kommt man da auch immer relativ gut weg. Plus viele Firmen gehören internationalen Investoren. die können dann auch irgendwelche Rechte einklagen. Und man kann mit Aktien natürlich auch global diversifizieren. Wenn jetzt an, an Beispiel Google oder Facebook, die haben Einnahmen in allen möglichen Weltwährungen und dadurch verteilt sich das halt auch ein bisschen und ich habe eine ähm, Streuung der Diversifikation über die verschiedenen Währungen mit, mit Aktien. Ja, deswegen ist sicherlich so nasdaq aktien oder Digitalfirmen, wie ich es ja auch in meinen Wikifolios habe, ähm, gerne auch vorbeischauen, das ist auch in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt, kann man auch kaufen, ähm, sicherlich nicht das Schlechteste. Und auch generell gilt natürlich in der Krise, streuen. Ja? Und das kann man mit Aktien halt einfach auch sehr, sehr gut machen. Die nächste wichtige Asset-Klasse ist natürlich Immobilien. Fallen jetzt die Immobilienpreise? Ähm, ich denke, ja. Wir haben das ja auch schon so ein bisschen in Angebotspreisen gesehen. In den Daten ist es noch nicht ganz drin und sie sind natürlich auch massiv gestiegen in den letzten Jahren, aber wenn wir uns überlegen, die Zinsen sind natürlich ähm, auch weiterhin niedrig, aber viele Leute werden jetzt auch nicht mehr so leicht eine Finanzierung bekommen. Also die Bank ähm, wird sich jetzt genau überlegen, wem sie jetzt noch einen Kredit bekommt, weil vorher allem auch Leute mit sehr niedrigen Einkommen haben ähm, 100% Finanzierung bekommen. Ähm, das, glaube ich, wird so nicht mehr so sein und das wird natürlich auch die Nachfrage senken. Dann der ein oder andere Unternehmer oder Arbeitnehmer, der seinen Job verliert, braucht Liquidität, ähm, wird vielleicht eine Immobilie verkaufen oder eine Ferienimmobilie, es wird vielleicht auch mehr Scheidungen geben, da kommen dann zumindest Häuser auf den Markt, und auch der Druck auf die Großstädte, glaube ich, wird ja ein bisschen nachlassen, weil die Immobilienpreise sind ja vor allem in den Großstädten die letzten Jahre gestiegen, München, Berlin, Hamburg, Frankfurt etc. Auf dem platten Land ist da relativ wenig von angekommen und da gibt es auch die Demografie, also ich bin ja ein Kind vom Babyboomer, wir kriegen jetzt auch Kinder, ziehen dann eher raus, das wird den Druck ein bisschen senken dann, wir, viele Arbeit ist im Homeoffice, ich glaube, der Trend geht auch dahin, dass Leute mehr im Homeoffice arbeiten werden, ähm, dann kann man auch zum Beispiel weiter draußen wohnen von der Stadt, das autonome Fahren könnte es auch weiter entzerren und natürlich auch der Einkommenseffekt, wenn die Leute weniger Geld haben und irgendwie 2000 Euro Miete zahlen, dann überlegen sie sich vielleicht auch nochmal halt irgendwie weiter rauszuziehen oder irgendwann lohnt es sich nicht mehr, ja? gerade wenn ich dann irgendwie, oder keinen Job mehr habe, dann gehe ich halt doch aufs platte Land, um erstmal da über die Runden zu kommen. Also, ähm, gerade glaube ich auch in Südeuropa, wenn die preise massiv fallen, da ist das Sentiment extrem niedrig, ähm, wo natürlich dann auch wieder Chancen entstehen können, aber das dauert auch immer ein bisschen länger. Ja? Also so Preise sind sticky, das kann dann zwei, drei Jahre fallen, ehe sich das da so ein Boden bildet, weil am Anfang will erstmal keiner verkaufen und dann irgendwann wird die Not größer und dann fallen die Preise. So, wie sollte man jetzt in dem derzeitigen Umfeld, Börsencrash ist es ja jetzt vielleicht gar nicht mehr ähm, investieren. Also ich würde definitiv versuchen, dass ich relativ hohe Cash-Reserven habe für zwei bis drei Jahre, wenn möglich, wobei ich da auch Gold mit reinzählen würde. Ja, also, und natürlich auch nur, wenn ihr ein ordentliches Vermögen schon angespart habt. Ähm das wahrscheinlichste Szenario ist halt, wie gesagt, dass wir Inflation bekommen mit eventuellem Schuldenschnitt. Das heißt, ich würde Anleihen würde ich meiden, werden eh die wenigsten haben, das würde ich auch nicht machen. Aber ich würde auch in Gewinne der Krise investieren. Wir haben es ja gesehen, Netflix hat Zahlen präsentiert, die waren sehr gut. Auch der, selbst der Werbemarkt digital war gar nicht so schlecht wie erwartet. Da bin ich zumindest relativ zum Gesamtmarkt immer noch sicher. Und bei Immobilien würde ich erstmal abwarten. Ja? Also, wenn ich nicht verkaufen muss, würde ich es auch nicht verkaufen. Es sei denn, ähm aber ich würde jetzt auch noch nicht kaufen, ja, also im Idealfall ähm, die Sachen dann durchhalten. Und ähm, ich habe ja so die Portfolio-Asset-Matrix entwickelt, finde die auf InvestorSearch.net unter den Modellen. Ähm, da gibt es dann die verschiedenen Risikoklassen und da würde ich vielleicht halt einfach, wenn ich normal eine Risikoklasse 8 bin, vielleicht mal zwei, drei Stufen runterrutschen, das heißt ein bisschen weniger Aktien, ein bisschen mehr Cash und Gold. Allerdings mit der einzigen Ausnahme, ich würde die Anleihen nicht hochfahren. Ähm, da als Privatanleger kann man ja auch relativ viel Bargeld haben auf dem ähm, Girokonto. Zum Beispiel Zinspilot ist auch ähm, eine Empfehlung von mir. Ist unten verlinkt. Da, ähm, kriegt man zwar keine Zinsen, aber kann es zumindest verteilen etc. Die ähm, großen Investoren, die jetzt Milliarden haben, die müssen halt in Anleihen investieren, weil sie sonst ein Problem haben, ähm, das Geld bei den Banken zu lagern, weil der Einlageschutz ja nur bis 100.000 Euro geht. Ähm, das Problem haben wir im Normalfall jetzt nicht, vor allem wenn wir es vielleicht noch auf ein paar Banken strecken würden. Was man also wissen sollte, ähm, es gibt diese vier Phasen der Krisen und es ist halt immer noch fraglich, ähm, wie schlimm das jeweils wird, ähm, wissen wir alle auch noch nicht. Im Zweifel ist natürlich immer eine breite Streuung gut. Um, und dass man eher nicht auf der Gläubigerseite ist, das heißt nicht zu so viele Anleihen hat und eher mehr produktive Assets, um, vor allem vielleicht auch im derzeitigen Umfeld Aktien, weil damit kann ich global streuen. Immobilien, glaube ich, wäre ich eher, da die schon so stark gestiegen sind die letzten zehn Jahre, vorsichtig bei den produktiven Assets und ausnahmsweise kann man auch mal mehr Gold haben. Ähm, Habe ich auch mal ein Video dazu gemacht, Silber ist ein bisschen schwieriger, ähm, findet auch noch das Video da verlinkt. Das ist also so mein Fazit für das Verhalten im derzeitigen Umfeld. Ähm, wie seht ihr das? Natürlich auch gern kommentieren und ich will auch nicht zu sehr ins Politische gehen. Die Situation ist allerdings ernst und ähm, am Aktienmarkt hat man es wie gesagt noch gar nicht so gesehen, was aber auch ein Zeichen ist, es will da halt auch viel Geld rein. Ja, wir sehen ja, dass auch viele Privatanleger aktuell kaufen. Ähm, was aber gar nicht das Schlechteste ist, ähm, gerade langfristig. Genau, also generell, ich fühle mich mit Internetwerten weiterhin wohl und ich glaube, die ähm, ganzen strukturellen Veränderungsprozesse werden halt auch durch die, diese Krise nochmal beschleunigt, was wir auch schon sehen, ähm, dass wer hat, dem wird gegeben. Und die anderen Unternehmen werden stärkere Probleme bekommen. Und das sollte man halt auch mehr berücksichtigen, was halt auch bei ETFs dann dabei ist. Weil bei ETFs habe ich halt auch immer viel Old Economy dabei. Deswegen, wenn, würde ich dann mir auch trotz allem eher den Nasdaq kaufen und natürlich auch einzelne Internetfirmen findest du auch hier viel auf dem Kanal und auch in meinen Wikifolios, gerne da vorbeischauen und natürlich auch dem Kanal beitreten und meiner kostenlosen Finanzpost Newsletter, wo ich auch immer über neue Ideen spreche und du auch keine Videos verpasst. Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorsTV und in diesem Video geht es um die Amazon-Aktie. Habe ich ja schon mal vor einigen Jahren ein Video zu gemacht, aber bei Amazon hat sich wirklich viel getan. Also sie haben neue Geschäftsmodelle aufgebaut, die alten verbessert und deswegen gibt es hier auch einen Sprung. Bei der Bewertung und auch im aktuellen Umfeld ist von den großen Internetkonzernen wahrscheinlich Amazon die, die am besten durch diese Krise bekommen ist, was man auch im Aktienkurs sieht. Ich kenne die Aktie auch ganz gut, weil wie gesagt meine Frau dort arbeitet, deswegen Disclaimer und ich habe auch als Analyst bei einem großen deutschen Fondshaus die Amazon Aktie gecovert. das heißt da war man dann indirekt dann teilweise in der Spitze bis zu 100 Millionen waren dann in so einer Amazon Aktie drin, da darf natürlich dann nicht so viel schief gehen idealerweise. Ich werde im Video kurz, was Amazon macht, was der Markt ist und dann auch ein faires KGV ableiten und auch eine sogenannte SOTP-Bewertung und so ein bisschen noch ein Fazit ziehen. Das aber möglichst konzentriert, weil Amazon natürlich ein riesiges Unternehmen ist. Da kann man natürlich jetzt nicht in alle Details reingehen. Man könnte wahrscheinlich einen Blog machen, nur über das, was Amazon macht. Amazon hat für mich fünf äh, wichtige Bereiche. Das erste ist das, was die meisten Leute kennen dürften. Das wäre E-Commerce. Ja? Aber vor vielen Jahren war das ein normaler E-Commerce-Händler. Das Geschäftsmodell ist nicht so attraktiv. Ja? Ich habe Retouren, die Margen sind oft nicht so hoch. Ähm. Trotzdem, wenn ich natürlich die klare Nummer 1 bin wie Amazon, ist das immer noch okay. Ähm. Aber die Fantasie kam eigentlich erst auch darum, dass sie diese E-Commerce-Seite zu einem Marktplatz ausgebaut haben. Das heißt... Das Händler über Amazon verkaufen, aber Amazon nicht mehr das Risiko von Lager hat. Ja, weil, wenn davor, wenn ich irgendwie 1000 Bildschirme gekauft habe und dann fallen die im Wert, dann musste die zu reduzierten Preisen raushauen, verdienen dann kein Geld. Dieses Risiko hat, haben dann die Händler, die sich ja oft dann auch da gut auskennen und dadurch ist das Angebot einfach noch mal breiter geworden und auch das Geschäftsmodell noch mal attraktiver. Ein sehr guter Teil der Kursentwicklung auch von Amazon der letzten Jahre kam aber. Durch das Cloud-Geschäft. Ja, viele Leute kaufen ja Microsoft wegen dem Cloud-Segment. AWS ähm, ist aber in diesem Segment, sie haben es erfunden, sie sind der klare Marktführer ähm, bezüglich Umsatz und auch Produktfeatures. Was umso beeindruckender ist, weil Amazon war eine E-Commerce-Firma, hat äh, das Cloud-Geschäft eigentlich für ihren eigenen Bedarf aufgebaut. Und Microsoft hatte ja schon den ganzen Kunden. Also für Microsoft ist ja eigentlich viel einfacher, da sie denen ja vorher schon irgendwelche Software-Sachen verkauft haben, das jetzt in die Cloud zu tun. Ähm, Amazon musste das alles neu machen, was umso beeindruckender ist. Und viele Leute investieren ja gerade auch gerne in Cloud-Firmen. Da darf man halt auch nicht ähm, vergessen, der Elefant im Raum ist Amazon. Ja? Und viele davon sind irgendein Feature, was Amazon auch hat oder entwickeln kann. Und dann ist die Bewertung halt oft auch schnell weg. Ja? Also... Wenn wir noch dazu kommen, aber ein guter Teil auch der Amazon-Bewertung ist AWS. Gibt es immer auch wieder Überlegungen, dass das vielleicht auch mal separat an die Börse kommt. Ähm, Glaube ich, wäre gar nicht schlecht für das Unternehmen, weil einfach der Wert da doch nochmal klarer kristalliert wird. Ein drittes Segment, was auch vielleicht vielen nicht so bewusst ist, ist das Advertising. Was sich inzwischen zu einer Profitabilitätsmaschine entwickelt hat. Ihr seht es ja vielleicht manchmal, wenn ihr irgendwas auf Amazon sucht, dann gibt es eine Anzeige. Dafür müssen die nochmal extra zahlen. Und das fließt natürlich direkt in den Gewinn mit rein. Ja? Und sie sind da auch schon ähm, und sind da auch schon wichtiger Spieler geworden, hinter ähm, Facebook und Google. Das vierte wäre Prime, Prime Video ist natürlich auch im aktuellen Umfeld ideal. Ähm, ich habe jeden Monat kriege ich Einnahmen. Plus, wenn ich schon Prime Mitglied bin, dann bestelle ich auch eher wieder über Amazon, weil ich da den kostenlosen Versand habe. Ich kriege Filme und andere Sachen dazu. Ja, zum Beispiel man kann man Fotos umsonst hochladen, unbegrenzt und da wird es dann irgendwann, sag ich mal, eigentlich unwiderstehbar, das nicht zu so haben. In den USA haben das fast alle Haushalte und das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Geschäftsmodell, weil das so Login-Effekte hat. Und dann gibt es noch so Sonstiges, sage ich mal so Sachen, wo sie neu machen. Ja, Alexa, sie haben den Sprachmarkt ähm, da entwickelt mit diesen Sprachassistenten, aber auch, was ja sehr beeindruckend ist, ist Amazon Go, wo ich einfach in den Supermarkt reingehe, mir die Sachen nehme und einfach rausgehen kann, was bestehenden Lösungen massiv überlegen ist von der Kundenerfahrung und von den Kosten. Oft reicht es ja, wenn ich immer 10, 20 Prozent günstiger und besser bin als ein Konkurrent, denn, dass ich die anderen platt machen kann. Also da wird auch noch einiges passieren. Wir sehen auch hier bei den offenen Jobpositionen des AWS ja, ähm, fast ein, die Hälfte der offenen Jobpositionen ist und vieles ist natürlich Operations. Und dann gibt es noch Alexa, ähm, die Devices, ja, die zum Beispiel irgendwie Kindle, e commerce plattform Advertising, da sieht man halt einfach die ganz vielen Bereiche und das ist halt auch die große Stärke von Amazon. Sie haben den größten adressierbaren Markt von den ganzen Firmen. Wenn Amazon in deinem Business ist, ist es schlecht, weil Amazon ist in deinem Business. Und wenn Amazon nicht in deinem Business ist, ist es auch schlecht, weil dann dein Business schlecht ist. Also alles, was irgendwie interessant ist, sind sie irgendwie drin. Nicht auch überall super erfolgreich, muss man auch sagen. Aber eigentlich ist halt kaum ein Sektor vor Amazon sicher und im E-Commerce-Bereich. Als die große globale Plattform gibt es im Westen eigentlich keine richtige Konkurrenz. Sie haben immer dann harte Konkurrenz in einzelnen Verticals, zum Beispiel irgendwie Mode oder Möbel. Aber wenn man jetzt irgendwie denkt, ich will eine große E-Commerce-Plattform global, gibt es einfach nur noch Amazon, in China noch Alibaba. Aber das ist halt einfach sehr, sehr stark. Und wir sehen hier auch den Marktanteil beim Cloud Computing. Das ist vielleicht einer der ganz großen Megatrends der letzten zehn Jahre, wahrscheinlich auch der nächsten zehn Jahre. Sie sind halt doppelt so groß wie Microsoft. Google-Gerät auch immer mehr ins Hintertreffen und es wird halt auch irgendwann wahrscheinlich auf Amazon und Microsoft hinauslaufen. Es gab sogar irgendwie schon so Gedanken, dass irgendwie Google Cloud das zurückfährt. Die anderen spielen, wie gesagt, nur lokal eine Rolle, wie Alibaba und Tencent. Und die Umsätze sind da halt auch schon sehr, sehr hoch und auch die Margen. Warum hat Amazon das jetzt geschafft und andere Unternehmen nicht? Und da kommen wir halt auch ganz klar zu diesen Soft-Faktoren, auf die ich halt auch immer viel Wert lege. Ja, das ist einerseits natürlich Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, der wahrscheinlich der beste CEO ist von den äh, großen Firmen, ähm, der wirklich sehr, sehr langfristig denkt ähm, und bis jetzt fast immer recht gehabt hat. Aber er hat halt auch die wahrscheinlich beste Kultur aufgebaut. Ja? Weil bei vielen Firmen, so gerade auch bei Google, glaube ich, da wird halt irgendwie ein bisschen was probiert, ist ein bisschen so spielerisch, ist ganz nett. Aber sie haben auch viele Sachen liegen lassen. Ja? Und einen der größten Erfolge von Google zum Beispiel, YouTube, haben sie dazu gekauft. Und die Kultur bei Amazon, gibt es so zwölf Leadership Principles, sehen wir hier. Worauf auch immer Leute, wenn sie sich auf Jobs bewerben, werden sie danach abgefragt. Oder wenn man eine Bewertung bekommt von den Mitarbeitern, und wenn man einen guten Job gemacht hat oder einen schlechten Job, dann wird er nach diesen Kriterien beurteilt. Und daran merkt man halt auch, das ist nicht was, was irgendwie bei anderen Firmen irgendwie an der Wand steht und ignoriert wird und von irgendeiner Agentur entwickelt worden ist, sondern es wird durch und durch gelebt, ja? Und dazu zählt zum Beispiel Fugality, also, dass man halt ähm, keine unnötigen Ausgaben hat, dass man die besten Leute ähm, hiert, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, gute Mitarbeiter zu haben. Und da sieht man ja auch oft bei, sag ich mal, so traditionellen Konzernen, Viele Manager wollen niemanden einstellen, der besser ist als sie, der dann irgendwie für sie gefährlich werden kann. Ja, Da gibt es ja auch den Spruch, B-Players hire C-Players. A-Players, Hire A-Plus-Players. Sehr, sehr gute Manager versuchen, Mitarbeiter zu gewinnen, die sogar besser sind als sie. Allerdings auch ein gewisser Perfektionismus gehört dazu, aber auch dieses immer zu lernen, neugierig zu sein, aber auch eine Hands-on-Eigenschaft, Vertrauen aufzubauen, aber auch richtig zu liegen, was ja auch als Investor wichtig ist. Also wenn ihr jemals ein Interview bei Amazon macht, schaut euch diese Sachen direkt an. Und auch wenn ihr euch Kultur anschaut, ist glaube ich, sind die mit Netflix ähm, mit am besten, die das aber auch ähm, kommunizieren. Ja? Und das ist natürlich immer wichtiger in der heutigen Welt. Ähm, was sind so die Soft-Faktoren etc.? Das beste Beispiel ist dazu Amazon. Finanzen und Wachstum. Ja, Amazon hat ja lange Zeit, ist 20 Jahre lang eigentlich nur gewachsen, hat überhaupt keine Profitabilität gezeigt. Das ändert sich jetzt langsam so ein bisschen. Ja? Und obwohl sie so riesig sind von den Umsatzzahlen, wachsen sie immer noch mit fast 20 Prozent. Das wird sich durch die aktuelle Situation eher nochmal ähm, beschleunigen. Ähm, irgendwann kommt natürlich die Grenzen des Wachstums, aber sie zeigen halt inzwischen auch deutliche ähm, Profitabilitätssteigerungen dank dem AWS und Advertising-Geschäft. Das heißt, man kann die Aktie dann auch nach dem Net Income irgendwann bewerten, nicht nur nach EBITDA oder Umsatz. Also früher hieß es mal, man bewertet Amazon mit zweifach Umsatz, da waren sie aber vor allem noch ein reiner E-Commerce-Händler. Und heute werden ja die Umsatzzahlen ein bisschen unterschätzt, weil zum Beispiel im Marketplace-Modell, das ist auch oft, äh, muss man aufpassen bei einigen Firmen, zum Beispiel auch irgendwie ähm, Baosun oder sowas, wenn da so ein Geschäftsmodell Änderungen gibt, dann steigen die Umsatzzahlen ja erstmal nicht mehr, weil wenn ich einen Marktplatz habe, dann kriege ich vielleicht 15% vom abgewickelten Volumen. Davor habe ich 100% als Umsatz verbucht. Die Profitabilität ist aber oft relativ ähnlich. Aber ich kann natürlich mit dem Marktplatzmodell nochmal schneller wachsen, weil es nicht so kapitalintensiv ist. Wir sehen hier, AWS steht schon für 12% des Umsatzes und diese Wachstumskurve zeigt eigentlich noch keinen Trend, dass es sich abflacht. Das sehen wir auch im Aktienkurs. Also, Wer ein globaler Fondsmanager war ähm, und in den letzten Jahren nicht Amazon gewichtet hat, konnte eigentlich kaum den MSCI World schlagen, weil für auch einen guten Teil der Kursgewinne MSCI World, und S&P 500, die Amazon-Aktie ist ja auch hochgewichtet. Ähm, es ist auch Amazon verantwortlich, natürlich auch äh, Microsoft und noch ein paar andere, aber es sind sehr, sehr wenige Aktien, die eigentlich für einen Großteil der Performance auch der ETS verantwortlich sind. Deswegen ist es natürlich sehr gefährlich, wenn man da nicht dabei ist, aus verschiedenen Gründen. Ja? Und wenn man jetzt diesen Chart denkt, dann würde man sagen, okay, die Aktie ist ja heillos überbewertet. Ich möchte aber zeigen, dass es doch gerechtfertigt ist, ohne dass natürlich jetzt Amazon Schnäppchen ist. Das war es eigentlich praktisch nie. Es gibt natürlich die Methode des Ferien-KGVs, aber auch die Sum of the Parts, weil sie haben ja so viele verschiedene Geschäftsbereiche. Deswegen sollte man sich das auch anschauen. Und da ist E-Commerce mit dem Marketplace für mich 450 Milliarden. AWS, ja, da kann man locker mal 10 Mal Umsatz anlegen, eher ein bisschen mehr, weil sie ja wirklich der Marktführer sind und sich halt auch vom Hardware-Anbieter, da sieht immer mehr Software-Sachen da dazutun, kann man 10 Mal Umsatz Multiple anlegen. Advertising, glaube ich auch, 75 Milliarden, da haben sie eine Chance wirklich, ähm, eine Nummer 3 im globalen Werbemarkt zu werden. Prime kann man sicherlich auch die Netflix-Bewertungen anlegen und die sonstigen Sachen auch noch 50, da kommen wir immerhin auf 1150 Milliarden US-Dollar. Lustigerweise ist das sogar die aktuelle Marktkapitalisierung, aber ich habe es jetzt wirklich nicht versucht so hinzubiegen. Für mich ist es eigentlich besser, wenn ich nachweisen kann, ist es irgendwie überbewertet und unterbewertet, aber wir sehen, es ist einigermaßen fair bewertet, ohne dass es jetzt unterbewertet ist. Nach dem fairen KGV ist die Aktie allerdings ein bisschen überbewertet. Die Noten sind zwar wirklich Fast perfekt mit einer 9,6. Deswegen ist Amazon wahrscheinlich auch das beste Unternehmen der Welt. Da kann man sogar ein 42er KGV anlegen. Allerdings, sie haben halt einige Bereiche, die noch Verluste machen. Und da ist ja fast dann das faire KGV nicht so. Deswegen ist da die SOTP-Bewertung vielleicht sogar ein bisschen besser. Ja, weil ich müsste ja eigentlich das dann irgendwie rausrechnen. Trotzdem, selbst nach dieser Methode ist es zwar überbewertet, aber es ist nicht mehr komplett nicht greifbar. Ja, also Amazon war ja auch viele Jahre lang bewertungstechnisch ähm, überhaupt nicht greifbar. Das ist inzwischen ähm, möglich. Das ist für mich das beste Unternehmen der Welt. ist, Es gibt für mich einfach immer so ein paar Ausnahmen, wo man dann auch gar nicht so auf die Bewertung schauen soll, sondern man sollte einfach dabei sein. Das heißt nicht, dass man immer alles kauft und ähm, ich bin schon Value Investor oder Value at Reasonable Prices, aber es gibt für mich so immer so fünf sexy Ausnahmen, mehr, da soll es auch nicht sein, die wirklich einen kompletten Sektor disrupten und da sollte man dann glaube ich, ist das höhere Risiko, nicht in dieser Firma investiert zu sein, als investiert zu sein, zumindest wenn man sich irgendwie auf eine Benchmark schaut, also auf einen ähm, Vergleichsindex. Das war also mein Fazit zu Amazon, warum ich die Firma ähm, trotz auch der hohen Bewertung weiterhin halte. Aktuell kaufen drängt sich vielleicht jetzt nicht unbedingt auf, ja? also die Zahlen kommen ja jetzt die Woche da ist natürlich jetzt schon sehr viel Positives in den Kursen drin. Sie wollten ja irgendwie so 100.000 Mitarbeiter nochmal einstellen. Man darf aber halt auch nicht ganz vergessen, es gibt halt auch Lieferschwierigkeiten. Ja, Werdet ihr auch irgendwie gesehen haben, ähm, viele Produkte bekommt man nicht. Ähm, da werden sie auch ein bisschen drunter gelitten haben in der aktuellen Situation. Deswegen gibt es da vielleicht auch ein bisschen Rückschlagpotenzial. Langfristig ähm, ist es aber, wie gesagt, für mich eine Kernposition für einen Qualitätsinvestor, wo man ähm, dabei sein sollte. Wie gesagt, man kann es von der Bewertung her auch einigermaßen rechtfertigen, ohne dass es natürlich ein Schnäppchen ist. Auch meine Empfehlung, ich habe auch bei Depotchecks, man deckt einfach mit Amazon sehr, sehr viele Bereiche ab, Sie sind international aufgestellt, haben sehr, sehr viele verschiedene Geschäftsmodelle und ist dann eh wie so ein Mini-ETF, der aber dazu noch von der Kultur und der Führung besser ist als der Durchschnitt. Das ist natürlich auch nochmal ein Argument für einen langfristigen Buy-and-Hold-Investor. So, was ist eure Meinung zur Amazon-Aktie? Habt ihr die im Portfolio? Wenn ja, warum? Wenn ja, warum nicht? Gerne kommentieren würde ich mich auch freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken teilen und natürlich dem Kanal beitreten und meiner Newsletter. Ansonsten vielen Dank und Tschüss. Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorsTV. In diesem Video geht es um die 25 reichsten Menschen der Welt, was man daraus lernen kann und auch Buchempfehlungen, die zu diesen Personen gehören, weil ich finde immer aus so Biografien von wirklich erfolgreichen Leuten lernt man immer noch am meisten, nicht von irgendjemandem, der mir erzählt, der es vielleicht selber gar nicht so gemacht hat. Ne? Auch finde ich es interessant, so sind die Leute eher Unternehmer, aus welchen Ländern kommen die, aus welchen Branchen kommen die Unternehmen, mit denen sie so reich geworden sind. Und auch wenn wahrscheinlich keiner von uns hier auf dieser Liste landen wird, kann man daraus glaube ich auch Rückschlüsse ziehen, welche Branchen oder Geschäftsmodelle vielleicht besser funktionieren. Natürlich kann man das immer nicht auf die 100 Millionen genau berechnen, aber gerade bei den sehr vermögenden Leuten hängt ja das Großteil des Vermögens in den Firmen selber, man weiß deren Anteil und daraus kann man das dann ableiten, aber ob sie natürlich jetzt noch irgendwo was anderes haben, das natürlich, ähm, sag ich mal, das weiß man natürlich nicht immer. Ja, vielleicht noch kurzer Fun Fact, es haben anscheinend erst drei Leute in dem Magazin angerufen, um sich beschwert, dass ihr Vermögen zu niedrig ausgewiesen ist, sonst rufen die Leute eher immer an, weil es zu hoch ist. Ja, das war irgendein saudischer Prinz, ja, der Ölminister von Trump und Trump selber. Ja, vielleicht noch ganz lustig nebenher und sagt vielleicht auch ein bisschen was über die Person aus. Aber steigen jetzt mal in die Liste ein mit Platz 25. Und das wäre Phil Knight von Nike. Ein super Buch. Ja, Also das kann ich wirklich empfehlen, habe ich ähm, selber gelesen, er ist natürlich jetzt auch schon 82, aber daran sieht man auch, was für ein langer Kampf es war, also ich glaube die ersten 20 Jahre war Nike auch keine besondere Firma, ja also der hat erst als Importgeschäft angefangen und es wurde dann immer größer und irgendwann war der Durchbruch und dann lief es von selber und heute hat er irgendwie 30 Milliarden US-Dollar. Ähm, Buch, wie gesagt, die Links zu den ganzen Büchern findet ihr auch in der Beschreibung zu diesem Video. Ähm, gerne natürlich darüber direkt bestellen. Ähm, Platz 24 ist relativ unbekannt, das ist David Thompson und die Thompson-Familie von Thompson Reuters, das ist vielleicht einer der wenigen Leuten, die man kennen würde, die haben auch so ein Finanzterminal, den sie jetzt verkauft haben, eine Private-Equity-Firma, der Großteil ist aber ähm, auch noch so Verlag, ja? vielleicht kennt jemand den Menke von Economics, da steht hier oben Thompson, das machen die, hat trotzdem auch für ein ordentliches Vermögen gereicht, allerdings, ihr seht hier unten immer dieses kleine Männchen, es ist kein Unternehmer, sondern ein Erbe. Ja? Der einzige Platz von den Deutschen auf dieser Liste wären die Erben von Aldi Süd. Auf Platz 23 mit um die 33 Milliarden. Aber die sind ja inzwischen auch, sag ich mal, auch raus aus dem Unternehmen. Ja? Der nächste Platz wäre 22. Da habe ich mir den kleinen Scherz ähm, erlaubt und das Buch, wie angle ich mir ein Millionär, so war es natürlich nicht, ja. muss man sich auch schon, ähm, das sieht man schon auch, wie sie aussieht, denke ich, aber äh, Mackenzie Bessos ist die einzige Frau auf dieser Liste und die hat es geschafft, ähm, über, sage ich mal, die Scheidung in dieses Vermögen zu kommen, wobei ähm, Jeff, glaube ich, weiter die Verfügungsgewalt und die Stimmrechte an den Aktien hält, als natürlich trotzdem, natürlich für eine ähm, Heirat 36 Milliarden ein ordentliches Vermögen. Um, und natürlich die teuerste Scheidung der Geschichte zwischen dem Gründer von Amazon und seiner Frau. Bei einigen Leuten ist natürlich jetzt nicht ganz klar, ist das jetzt mehr geerbt oder mehr aufgebaut. Gerade in Indien, um, die Leute, die da jetzt reich sind, die hatten davor meistens schon über die Eltern ordentlich was, aber haben es halt dann weiter ausgebaut. So ist es auch beim reichsten Inder, dem Mukesh Ambani. Um, der kontrolliert Reliance Industries, ist auch so ein Mischkonzern. Vielleicht das Spannende, was die gemacht haben mit Geo ein kostenloses Handyangebot oder sehr, sehr günstig für die Massen in Indien aufgebaut und hat damit die Konkurrenten massiv unter Druck gesetzt, aber auch das Land in der Digitalisierung vorangebracht. Selbst Indien hat zum Beispiel jetzt teilweise bessere Systeme als Deutschland, womit jeder sich identifizieren kann. Man darf auch nicht immer unterschätzen, was da in den Schwellenländern abgeht. Das gilt auch natürlich noch viel mehr für China. Und hier ist der Gründer Mahua Peng ähm, auf Platz 20. Der hat ähm, Tencent gegründet, ist ja mit Alibaba der dominante Internetkonzern in China. Machen nicht nur Gaming, sondern haben wirklich auch viele Sachen disrupted. Ja, ich mache ja China-Internetaktien schon sehr, sehr lange. Und so vor acht Jahren waren das alles Copycats, sah technisch schlechter aus. Die haben jetzt aber teilweise in vielen Bereichen auch schon die Amerikaner überholt, wie es funktioniert, weil sie einfach ähm, sehr, sehr viele Nutzer haben. Und auch so Sachen wie Datenschutz da natürlich eine geringe Rolle spielen. Deswegen ist es durchaus auch als Investmentfeld nicht uninteressant. Ähm das nächste, Platz 18 und 19, das wären Charles und Julia Koch, ja, die ähm, Erben von den ähm, Koch-Industries-Gründern. Das ist das größte private Unternehmen der USA. Die machen auch alles Mögliche, ähm, sind auch wichtig in der Republikanischen Partei. Allerdings haben sie nicht Trump unterstützt, sondern jemand anderen und sind eher so das alte Geld. Und Trump war ja eher dann so der Revolutionär. Zeigt aber auch, es gibt auch ähm, vermögende private Firmen in, in den USA, aber insgesamt natürlich sehr, sehr viel weniger, weil die meisten Firmen an der Börse sind. Den wahrscheinlich viele kennen werden, wäre Jack Ma von Alibaba. Er ist immer auch unterhaltenswert, so im Video. Es, es gibt eine sehr gute Biografie von ihm, der House, der Jack Ma-Bild, kann ich auch empfehlen. Ähm, Habe ich auch gelesen, da kriegt man so ein bisschen auch mit, wie er getickt hat, ähm, wie er auch Alibaba aufgebaut hat. Er war natürlich, sag ich mal, der. Wichtige Mann vorne, aber da waren auch noch viele andere Leute dabei. Und er ist auch er hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, ist anfangs gescheitert, aber ähm, und hat natürlich auch ein bisschen Unterstützung von der chinesischen Regierung bekommen. Aber er hat eBay in China geschlagen und heute ist Alibaba mit Amazon das vielleicht beste Unternehmen der Welt, weil sie einfach in so vielen Bereichen auch mitspielen und einfach so einen großen adressierbaren Markt haben. Und was wir auch sehen. Er ist Unternehmen, also die sehr, sehr viele Leute auf dieser Liste sind doch noch relativ jung ja, und haben es eigentlich von nichts geschafft, irgendwie 40 Milliarden aufzubauen, weil früher war das natürlich auch möglich, ja, Rockefeller mit Ölindustrie, aber man braucht eigentlich immer, sag ich mal, man muss in der Industrie tätig sein, die gerade ähm, vor dem Durchbruch oder am Durchbrechen ist und dann schwemmt es einen halt auch mit hoch, ja. ähm, ich sage nicht, dass es das Glück ist, ja, man hat sich das natürlich schon auch ausgesucht, aber deswegen ist schon auch wichtig, in welcher Industrie man tätig ist. Das gilt zum Beispiel auch für Michael Bloomberg, der es ja jetzt nicht geschafft hat, ähm, US-Präsidentschaftskandidat zu werden. hat auch eine private Firma, die auf äh, knapp 50 Milliarden wertgeschätzt wird und er hat auch zwei interessante Sachen verbunden, nämlich eigentlich so Daten, Internet, Software mit Finanzen. Ja? Und das ist natürlich beides sehr attraktiv. Er hat also den de facto Standard, den die ganzen Trader und Investoren nutzen, ist extrem ko teuer, kostet 2.000, 3.000 Euro im Monat. Langsam ist halt auch dann die Frage, ähm, ist es das alles noch so wert? Ja? Also ich hatte früher in Bloomberg, jetzt habe ich keinen mehr. Ähm, also wer langfristig investiert, es ist natürlich ganz nett und man kann da schöne Sachen nachlesen, aber es ist halt auch dieser Information Overload, braucht wir das auch nicht unbedingt. Ja? Aber wir sehen gerade in der USA sind... Ähm, die überwiegenden Leute haben sich das in ihren eigenen Lebzeiten aufgebaut. Ich gibt auch noch ein anderes Buch von ihm selber, ist auch noch sehr sehr gut. Ansonsten finde ich auch seine Geschichte ganz interessant, weil er war Investmentbanker, wurde gefeuert und hat dann von seinem, ähm, sag ich mal, goodbye Money, hat er dann Bloomberg gegründet. Die Europäer sind eher so in den alten Industrien tätig und auch eher eher, aber das klingt auch für die Bettencourt-Familie, die, ähm, sag ich mal, ich glaube die inzwischen die Enkel von den Gründern von L'Oreal sind, da gab es auch mal so einen Riesenskandal mit so einem Künstler, ähm, den dann irgendeine alte Frau irgendwie mit Geld überhäuft hat, dann gab es da Erbstreitigkeiten, kann man in diesem Buch nachlesen, aber ist natürlich auch immer noch sehr, sehr vermögend, ähm, die Tochter davon mit 50 Milliarden. Kommen wir zum nächsten ähm, Internetkonzern, das wäre Jerry Bryan, der Gründer von Google, der ist auch ähnlich schwer und auch noch sehr, sehr jung, ne? 46 Jahre, ist eigentlich schon ein Wahnsinn, ne? weil ähm, wenn man überlegt, was, in wie kurzer Zeit die das aufgebaut haben. Und die sind ja schon aus dem Unternehmen schon wieder draußen. Ja? Und das Gleiche gilt auch für seinen Mitgründer Larry Page, der entscheidend noch ein bisschen besser investiert hat und deswegen noch ein bisschen vermögender ist. Und das Lustige ist, dass sie es auch gar nicht unbedingt darauf angelegt haben, anders als, glaube ich, zum Beispiel Jeff Bezos. Der hatte schon immer so einen langfristigen Plan. Bei denen war das ja eher ein bisschen zufällig. Die haben so eine Suchmaschine erfunden, haben die irgendwie in der Uni eingesetzt, dann wurden die viel genutzt, dann wollten sie an Yahoo verkaufen, glaube ich, für eine Million dann hat Yahoo gesagt: so, nö, machen wir nicht, spinnt ihr. Und dann mussten sie es eigentlich selber machen. Ne? Es sind relativ wenig Leute aus den Emerging Markets. Einer davon ist aber auch Carlos Lim Helo, dem sein Vater war, aber auch schon relativ vermögend. Die mussten fliehen und hat dann in Mexiko Amerika Mobil aufgebaut. Erst würde ich sagen, er ist Erbe und auch Unternehmer. Er war ja auch mal kurzzeitig, glaube ich, der reichste Mann der Welt. Allerdings, wie er an Amerika Mobil gekommen ist, ist natürlich in solchen Ländern auch, jetzt nie, auch nicht immer Ast rein. Ja. Wobei ich natürlich jetzt auch nicht die näheren, ähm, sag ich mal, Hintergründe kenne. Hm? Platz. 11 wäre Steve Bormer von Microsoft. Ja, kennt man wahrscheinlich auch nicht mehr, war auch lange Zeit noch der Chef davon. Aber Microsoft ist natürlich jetzt auch wieder vom Markt massiv gestiegen ähm, und es bringt ihn auch sehr, sehr weit vorne auf die Liste mit 52 Milliarden. Kommen wir jetzt aber jetzt zu den Top 10. Da sollte man wahrscheinlich die meisten Namen kennen, aber auch nicht immer. Aber wir sehen schon, die Digitalindustrie ist auch hier dominant, wie auch an den, an den Börsen, weil die großen Vermögen eigentlich ausnahmslos kommen über Unternehmen oder über Unternehmen aufbauen. Ja, das war nicht immer so. Früher waren die reichsten Leute, ähm, waren die Könige und die tauchen hier gar nicht mehr auf. Daran sehen wir, ähm, dass die Welt da schon eigentlich ein bisschen fairer geworden ist ja? und viele Leute können natürlich sagen, ja, ja, die Bösen reichen, aber die Mehrheit dieser Leute kommt aus normalen Verhältnissen und hat es selber aufgebaut und gegründet und es sind auch nicht Leute, die jetzt irgendwie eben Geldspeicher baden, sondern die haben halt einfach Anteile an den Firmen und wenn diese Anteile der Staat hätte, glaube ich, wären wir nicht besser weg, ja, weil ähm, das, wie der Staat wirtschaftet, da gibt es genug Beispiele, ähm, nämlich im Schnitt sehr, sehr schlecht. Die Platze 10, 9 und 8 ist immer noch Walmart, auch wenn die Firma natürlich zuletzt ein bisschen Probleme hat, sind sie immer noch der dominante Einzelhändler in den USA mit ähm, wahnsinnigen Umsatzzahlen, ich glaube fast eine halbe Billion machen ihren Umsatz natürlich nicht mit so großen Margen, weil sie nur ein Verkäufer sind, aber die drei Erben davon, Jim, Alice, Rob, Walton, ähm, sind alle in den Top 10 der reichsten Menschen der Welt. Und ist ein Buch, was ich auch wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Das habe ich eher so gekauft. Ja, lese ich halt mal. Ähm, weil Walmart so per se interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig so auf den ersten Blick. Aber das Buch von ihm, ähm, Made in America von Sunborn, wirklich extrem gut. Ähm, wie sie einfach irgendwie den mittleren Westen, so in so einer kleinen Stadt, einen Laden aufgebracht haben. Ähm, hart gearbeitet haben. haben auch, glaube ich, früh sehr, sehr viele Kinder bekommen. Ähm, dann wurde ihnen gekündigt, glaube ich, die die Pacht, weil der Laden gut gelaufen ist, dann haben sie den nächsten aufgemacht und glaube ich erst noch so drei, vier Jahren haben sie den zweiten Laden aufgemacht und dann sind sie wirklich relativ langsam gewachsen, er hat dann so ein Flugzeug gehabt und ist immer hin und her geflogen, hat sich nach neuen, sag ich mal, Locations ähm, geschaut, wo ein guten Laden hinpassen würde. Ja, aber wir sehen auch oft so, 20 Jahre war das keine besondere Firma. Ja? Anders als in der Digitalbranche, wie jetzt wie ähm, Google oder Facebook, die sind ja dann eigentlich schon von Anfang an ähm, durchgestartet. Und in diesen Old Economy Unternehmen war es wirklich 20 Jahre, hätte man jetzt nicht gedacht, dass das mal eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt wird. Und irgendwann kam der Durchbruch, aber auch wirklich durch ähm, harte Arbeit und niedrige Preise, aber halt auch was er halt erkannt hat, also Walmart war so einer der ersten Discount-Einzelhändler. Davor weiß man heute auch nicht mehr, wenn man in einem Laden ist, dann hat man gesagt, ich hätte jetzt irgendwie gerne die Milch, dann hat der Vollkäufer einem die Milch über die Theke gegeben. Das ist natürlich wahnsinnig ineffizient und auch teuer. Und er hat halt dieses, sag ich mal, dass Leute sich die Sachen selber nehmen. haben auch andere gemacht, aber das kam halt dann auf. Er hat es erkannt und auch umgesetzt. Das Nächste, ich habe es eben schon angesprochen, ähm, dass der jüngste Milliardär auf dieser Liste, Mark Zuckerberg von Facebook. Und da kommt auch wieder diese Stärke von den digitalen Firmen zum Tragen, ja, wo die einfach von selber wachsen, weil die eine User laden die anderen User ein. Ich kann den Werbern verkaufen ich kann irgendwie in Indien ein Riesenanbieter sein, ohne selber da große Mitarbeiter haben zu müssen. Das ist natürlich schon, gab es in der Geschichte noch nicht und ermöglicht einfach sehr, sehr hohe Margen und damit auch sehr, sehr hohe Unternehmensbewertung und er hält dadurch ungefähr 55 Milliarden. Die Europäer, was können wir, sehen wir auch wieder bei den Leuten, die reich sind, wir können eigentlich so Mode und Luxus. Und das gilt auch für Amancio Ortega, den Gründer von Zara. Ich glaube, der hat noch nicht mal die Schule fertig gemacht, aber hat da in ähm, Nordspanien schon von früh irgendwie an der Textilindustrie gearbeitet und ist eigentlich so zum größten ähm, Mode-Einzelhändler aufgebaut. Ähm, dazu gehört Zara, zum Beispiel Massimo Dutti, aber noch einige andere. Und also das, was ich hier trage, ist, glaube ich, ähm, Massimo Dutti. Also er hat es wirklich auch geschafft, ähm, sagen wir mal, Gute Qualität und Design zu normalen Preisen, ohne Marke, an den Mann zu bringen, ist natürlich jetzt die Frage, wie die, die Online-Strategie ausschaut. Aber er war, glaube ich, auch mal reichster Europäer, ist jetzt 84. Aber sieht man auch, ja, man braucht keine formelle Bildung, um zu den reichsten Menschen der Welt zu gehören, sondern eine Idee, harte Arbeit und vielleicht noch ein bisschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ja. Platz Nummer 5. Hey, wundert mich auch ein bisschen, ja, ich kenne natürlich Larry Ellison, aber jetzt Oracle ist jetzt auch nicht mehr so die beliebteste Firma und wertvollste Firma, aber es reicht trotzdem noch für Platz 5, er ist auch nicht sonderlich beliebt, also ähm, der Titel von dem Buch über ihn ist, der Unterschied zwischen Larry Ellison und Gott ist, ähm, Gott denkt nicht, dass er Larry Ellison ist, finde ich ganz lustig, aber er ist schon, glaube ich, extrem aggressiv und selbstbewusst. Ja, er hat, glaube ich, auch so immer so im Segelwettrennen äh, gemacht. Aber ist Platz 5 der Welt, auch schon 75. Ähm, zum Beispiel der Gründer von Salesforce kommt aus der ähm, Organisation. Ähm, die Kunden hassen, glaube ich, Oracle, wollen davon weg, aber sie brauchen halt immer noch die Datenbanken. Deswegen ähm, reicht es immer noch auf Platz 5. Kann sich aber natürlich irgendwann ändern. Also Oracle wäre eine Firma, wo ich jetzt zum Beispiel, obwohl sie meistens relativ günstig ist, nicht investieren würde. Den, den die meisten Investoren jetzt kennen, ist inzwischen nur noch Platz 4, woran Buffett er hat er nämlich auch schon viel Vermögen auch weggegeben und auch die letzten Jahre auch nicht mehr so den Markt geschlagen, was auch an der Digitalisierung liegt. Und da kann man auch sagen, sollen alte, weiße Männer dein Geld managen, weil sieht man auch bei vielen Fondsmanagern, Sie verstehen nicht, was da genau passiert, weil sie die Produkte auch nicht so nutzen oder wenn ähm, sie sie nicht richtig verstehen. Ja, also das muss man schon Warren Buffett zum Beispiel vorwerfen. Er hat ja auch viel in Zeitungen gemacht, er hat an viele Werbung geschaltet bei Google. Da hätte man schon erkennen können, dass das natürlich dem bisherigen Zeitungsmodell massiv überlegen ist und hätte da auch früher investieren können. Ja, ähm, aber er ist trotzdem 89, Nummer 4. Er hat ja auch die Giving Pledge ähm, gegründet, wo die Milliardäre nach ihrem Ableben einen Großteil ihres Vermögens weggeben in eine Stiftung und sein Vermögen wird in die Bill Melinda Gates Stiftung äh, fließen und das wird auch noch eine immer größere Macht auf der Welt, sag ich mal, ähm, die versucht, die Welt zu verbessern, das Geld der Milliardäre, was ja auch dann wieder lustigerweise von vielen Leuten ähm, kritisiert wird, ja, erst nutzen sie die Produkte von den Milliardären, dann wollen sie das Geld von ihnen weggeben und wenn sie irgendwie die Hälfte davon weggeben, dann habe ich auch schon Facebook-Kommentare gesehen, ja, die geben ja nur die Hälfte von ihrem Vermögenwert, die sollen alles weggeben und ähm, naja, auf jeden Fall ist das Warren Buffett Platz 4, welches Buch, gibt es sehr, sehr viele Bücher von ihm, ich habe zum Beispiel alle seine Aufsätze gelesen kann man sich über kindle runterladen aber gibt auch ein buch dazu da lernt man finde ich sehr sehr viel von 67 bis ding und ist einfach so die primärquelle es gibt auch ein zwei sehr gute bücher von ihm von lovenstein und ähm, ich glaube wie ein schneeball die zwei finde ich auch gut habe ich auch gelesen aber ich finde auch immer wer sich ein bisschen tiefer mit beschäftigt kann ich auch nur die primärquelle von ihm empfehlen wenn man value investor ist sollte man die gelesen haben da stehen die ganzen Sachen drin und da wird einem auch klar, er ist zwar Value Investor, aber er ist vor allem auch Qualitätsinvestor und was glaube ich immer wieder unterschätzt wird, er sucht sich die Leute aus, die seine Firmen managen. Ja, und das sind meistens eher so konservative Unternehmer die es nicht fürs Geld machen und diese Firma kauft er dann, weil er weiß, er kann den Leuten vertrauen und die werden auch weiterhin sich den Arsch aufreißen, um die ähm, Firma am Laufen zu halten und das hat halt auch sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen achte ich auch immer bei Aktien sehr auf die Kultur. Ich mag gerne unternehmergeführte Firmen, habe ich ja sogar eine Wikifolie für unternehmergeführte Gründer etc., und wenn die ähm, sage ich mal die Anreize stimmen ne? Platz 3 ist inzwischen nach oben geschossen wer Bernard Arnault der reichste Europäer der Gründer von LVMH ähm, der hat zumindest angefangen auch mit so vielen Immobilien sein Vater war auch Unternehmer, aber er hat diese ähm, Luxusmarken auch dann zusammengekauft. Er hat sie nicht selber gegründet, aber immer wenn eine relativ günstig noch zu haben war, hat er sie gekauft. Ja, und ich glaube, auf die Idee kam er irgendwie, als er im Taxi war in ähm, New York und hat irgendwie gefragt, ähm, ob der Taxifahrer den französischen Präsidenten kannte und kannte er nicht, aber er kannte irgendwie ähm, Louis Vuitton ja, oder ähm, Dior. Da ist immer halt diese Macht der Marken auch nochmal klar geworden. Ja, und das ist auch noch die Branche, wo wir Europäer wirklich führen, sind Luxus. Das können die Amerikaner nicht so, denn wenn sie irgendwas viel verkaufen, dann produzieren sie immer mehr, mehr, mehr. Und dann irgendwann ist die Marke dahin oder zumindest im Luxussegment nicht mehr attraktiv, wenn es jeder hat. Und das können die Europäer ein bisschen besser. Da sind wir so ein bisschen noch aristokratischer ähm, geprägt. Das wird dann auch das Angebot klein halten. Wobei Louis Vuitton natürlich jetzt auch schon sehr viel in den Massenmarkt ist und äh, da aufpassen muss. Ähm, und auch ein großer Teil der Gewinne von LVMH, der Firma, kommt doch schon noch von Louis Vuitton, ähm, auch wenn sie noch viele andere Sachen haben, ja, wie Sephora, gehört dazu, so eine ähm, Kosmetikkette, ähm, Dior und auch ganz viele ähm, Champagner etc. Also das ist schon so die beste Luxusfirma, aber natürlich auch inzwischen teuer bewertet. Ja. Platz 2 ähm, wäre Bill Gates, der Gründer von Microsoft, Gibt es auch eine Biografie dazu, aber sonst auch gar nicht mehr so viele Bücher davon. Ähm, er schafft es auf fast 100 Milliarden, weil Microsoft einfach auch wieder ähm, sehr, sehr im wert angestiegen ist, wobei er auch an vielen anderen Sachen beteiligt ist und halt auch diese Bill und Melinda Gates Foundation gegründet hat, wo er, ähm, glaube ich, Malaria in Afrika, sie also machen da wirklich schon sehr, sehr viel Gutes. Ja. Er war davor ein sehr, sehr harter Unternehmer, der auch gegen Konkurrenten radikal vorgegangen ist. Deswegen ist Microsoft immer noch sehr, sehr unbeliebt. In vielen Teilen des IT-Sektors plus die Qualität der Produkte kann man auch ähm, diskutieren. Ich selber nutze eigentlich gar nichts mehr Microsoft, bin davon weggekommen, habe es lange Zeit getan, und, aber da sehen wir auch wieder die Kraft der Digitalisierung, obwohl Microsoft so viele Fehler gemacht hat, ja, sie haben ja so viele Sachen zugekauft, was nicht funktioniert hat und kaputt gemacht hat, ähm, ist es immer noch das wertvollste Unternehmen wieder oder eines der großen fünf, und er die Nummer zwei weltweit der reichsten Menschen der Welt. Wer ist jetzt der reichste? Der eine oder andere wird es vermuten, aber es ist erst seit kurzem. Nämlich Jeff Bezos von Amazon, der wahrscheinlich besten Firma der Welt derzeit, weil dieser adressierbare Markt einfach so groß ist. Ja. Sie haben ähm, ja nicht nur die Amazon E-Commerce Plattform, sondern auch das Cloud-Geschäft, ähm, gehen in so viele Bereiche rein. Ja, ich habe es auch schon mal gesagt, ja, ähm, wenn Amazon in deinem Business ist, dann ist es sch ist schlecht, ja, weil Amazon ist in deinem Business. Wenn Amazon nicht in deinem Business ist, ist auch schlecht, weil wenn dein Business gut wäre, wäre Amazon drin. Ja, und das ähm, liegt halt ein bisschen Wahres drin. Sie machen auch nicht alles perfekt, ja, also ich kenne ja auch viele Mitarbeiter, die dort sind, die sagen, sind oft die härtesten Kritiker, was ich auch ein gutes Zeichen finde, weil viele Mitarbeiter reden immer nur positiv dann über ihre Firma, sie wird auch Amazon selber, obwohl es so eine gute Firma ist, kritisieren sie zum Beispiel Modesektor, haben sie auch, oder Payment, es hat auch alles nicht immer perfekt funktioniert, aber sie sagen einfach, bei uns kann man einfach sehr gut fehlen und nicht alles funktioniert. Aber halt immer wieder funktionieren Sachen und sie bauen auch ähm, viele Produkte für sie selber auf. Ja? An das Cloud-Geschäft sind sie reingekommen, weil sie es für die eigenen E-Commerce-Webseite braucht und wussten, es gibt sowas nicht. Dann haben sie es für sich selber aufgebaut, ähm, perfektioniert und dann irgendwie sind aufgefallen, hey, können wir auch anderen verkaufen. Ja? Und ähm, das AWS-Geschäft steht wahrscheinlich für fast die Hälfte ähm, der Bewertung inzwischen. Ja? Jetzt nochmal zur Übersicht. Vom Fazit, wir sehen, es waren vor allem Unternehmer, die es in ihrer eigenen Lebenszeiten eigentlich von 0 auf 50 Milliarden gebracht haben. Die USA ist dominant, die Digitalbranche ist dominierend. Ähm, Europa hat vor allem so Mode, Einzelhandel. Und ich finde, man kann von diesen Biografien wirklich viel lernen. Deswegen schaut euch die äh, Buchempfehlungen der Beschreibung an. Wir sehen hier auch nochmal die, die Übersicht. Ähm, ähm, was ich auch noch interessant finde, es gibt... Niemanden aus Japan, auch aus dem Immobiliensegment ist äh, niemand dabei. Da müsste man da ein bisschen weiter unten schauen. In China gibt es, glaube ich, ähm, so ab Platz 50 gibt es ein paar, die über Immobilien reich geworden sind. Aber da sehen wir, obwohl die Immobilien so stark gestiegen sind, auch in den letzten zehn Jahren, es ist halt doch eine, ähm, ein bisschen eine Commodity-Industrie. Ja, also ich kann im nur durch viel, viel mehr Risiko ähm, mehr Rendite erzielen. Und um einfach einer der reichsten Menschen der Welt zu sein, muss ich ähm, doch halt irgendwie mit einer Firma extrem erfolgreich sein. Ja. Aber was ich auch spannend finde, ist halt doch auch die Erben relativ wenig weit vorne sind, weil wenn ich jetzt zum Beispiel vor ähm, 30 Jahren 10 Milliarden geerbt hätte, ist es eigentlich doch ein Riesenvorteil, irgendwas unternehmerisch zu machen, das gut zu investieren, aber oft werden halt die, ähm, das Geld wird aufgeteilt und die Leute leben dann auch und ähm, investieren maximal vielleicht dann irgendwie die passive Rendite. Aber ähm, das ist, finde ich, trotzdem auch ähm, Interessant, ja, weil es gibt irgendwie Familien, die seit Jahrhunderten reich sind, aber die spielen auch hier vorne keine Rolle, ähm, da wir halt doch auch viele Disruptionen hatten. Was ist so euer Fazit davon? Ähm Wer, sollte, wer glaubt, ihr wird hier bald noch auf der Liste sein, gerne kommentieren, ansonsten vielen Dank, dass ihr so ein relativ langes Video zugeschaut habt, ich ähm, verfolge solche Listen auch immer ganz gerne, auch in Deutschland ähm, einfach mal durchgehen, da kriegt man ein Gefühl dafür, mit was die Leute irgendwie vermögend werden, kann motivierend sein, aber auch, wie gesagt halt auch von der Branchenanalyse ganz gut sein. Und abonniere natürlich gerne auch meinen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, und ähm, meine kostenlose Newsletter-Finanzpost. Ansonsten bis zum nächsten Video, wo es vielleicht dann auch gute Aktienideen gibt. Hallo, ist Philipp Haas von InvestorTV. Und in diesem Video möchte ich noch mal Kurz Short ETFs erklären, wann man die einsetzen kann, was so die Vor- und Nachteile sind, aber auch warum ich es zumindest als ein geeignetes kurzfristiges Tool auch für Privatanleger sehe, um sich abzusichern. Ja? Was sind Short ETFs genau? Also, Short heißt ja, ich setze auf fallende Kurse und es gibt es jetzt auch, glaube ich, seit 2005 solche ETFs, die man kaufen kann, wo man, sage ich mal, wenn der DAX 3% steigt, ja, man 3% verliert, aber wenn der DAX 3% fällt, man auch 3% gewinnt. Es gibt auch dann noch so Hebel, Short ETFs, aber auch jetzt nicht so radikal, wie es irgendwie beim CFD Trading oder sowas ist, sondern ich glaube in Deutschland ist maximal Faktor 2 zugelassen. Und wie funktioniert das jetzt genau? Weil also Wenn ich jetzt 1000 Euro in den Short ETF investiere, dann ist das so die Sicherheit, dann verkauft, synthetisch ähm, für 1.000 Euro nochmal der Anbieter dieser Aktien. Das heißt, man hat dann 2.000 Euro, weil wenn ich die verkaufe, kriege ich das Cash. Dieses Geld wird angelegt. Dafür kriege ich Zinsen, die aktuell halt sehr, sehr niedrig sind. Ähm, aber ich muss auch noch die wertpapier abziehen, die aber bei großen Standardtiteln sehr, sehr niedrig sind. Ja, die Gebühren vom Short-ETF sind eigentlich auch vertretbar, ähnlich wie bei normalen ETF so ein halbes Prozent. Das heißt, es ist nicht immer 1 zu 1, wie es eben angesprochen ist, vielleicht an einem Tag, ja, aber auf ein halbes Jahr, wenn es da viele Schwankungen gibt, heißt es jetzt nicht, wenn der DAX 20% verloren hat, dass ich dann 20% gewonnen habe. Es hängt, wie gesagt, auch von den Schwankungen ab und von der Zinshöhe und der Wertpapierleihe. Aktuell sind aber beide Sachen relativ niedrig, es kann aber irgendwann mal anders sein. Ein Problem ist nämlich die sogenannte Pfadabhängigkeit, vor allem bei hohen Schwankungen. Ihr kennt es ja vielleicht, wenn du, man 50% mit der Aktie verliert, dann muss man danach 100% gewinnen. Ja? Und das versteht nicht jeder, deswegen sollte man auch wirklich aufpassen, wenn man 20, 30% hinten liegt bei einer Aktie. Dann Da wird dann so die kritische Phase, wo das dann immer mehr aufgeht, dass man einfach prozental mehr dazu gewinnen muss. Ja? Und dieses Problem hat man gerade dann auch bei Short-ETF. Wir sehen hier dieses Beispiel, wenn der Index erst 10% steigt, ja, dann ähm, fällt jetzt ähm, Short-ETF auf 9.000, aber wenn der Index dann wieder um 9,1% fällt, also auf den Ausgangswert zurückgeht, auf 10.000 Punkte, dann steigt der Short-ETF auch um 9,1%, weil das wird täglich resettet, deswegen steht da auch immer so Daily dran, bin ich aber dann nur bei 9.800 Punkten, das heißt, ich hätte Verlust gemacht. Und deswegen ist so ein Sägezahnmarkt für einen Short-ETF schlecht und natürlich, es gibt einen sogenannten Long-Bias bei Aktien. Das heißt, für die langfristige Anlage ist es natürlich sehr schlecht. Allerdings... Wenn man sich mal kurzfristig wie in der aktuellen Situation absichern möchte für einige Wochen oder Monate, ist es eine gute Alternative zum Verkauf von Aktien. Ja, wenn ich langfristiger Anleger bin, habe ich vielleicht Aktien, wo ähm, hohe Gewinne drauf sind. Wenn ich die verkaufe, muss ich Steuern zahlen. Mit so einem sogenannten Short-ETF kann ich mich halt dagegen absichern, ohne meine Aktien zu verkaufen. Dazu kommt noch, wenn ich vielleicht sogar einen schlechten Index verkaufe wie den DAX und gute Aktien habe, ja, wir wollen ja alle den Markt schlagen, dann könnte ich auch sogar in einem Seitwärtsmarkt ohne große Schwankungen auch Performance damit erzielen. Und ich habe natürlich auch weniger Transaktionskosten und Aufwand. Ja, wenn ich irgendwie 60 Aktien vielleicht im Portfolio habe, die dann alle zu verkaufen, oder zu überlegen, welche ich da verkaufe, ist natürlich nicht ideal. Das kann ich dann einfach mit ein, zwei ETFs machen und mein Portfolio damit absichern. Ja, und im Verhältnis zu anderen Produkten, was es dann noch gibt, Futures, Optionen, ist es deutlich einfacher zu verstehen, man braucht auch nicht so hohe Ansprüche von sag ich mal, von der Handelserlaubnis und ähm, was natürlich auch im aktuellen Umfeld eine Rolle spielt, ähm, ich habe keine Negativzinsen, ja? viele Leute wollen vielleicht in 50% Cash gehen oder 60%, aber dann hat man auf die 60% Zahlt man Negativzinsen bei einigen Brokern und wenn es über 100.000 Euro ist, hat man sogar ähm, ein Risiko dass, ähm, mit, der, mit dem Broker, dass das irgendwie ähm, eine Krise im Feuer sein sollte. Deswegen kann hier auch ein Short-ETF ähm, Sinn machen. Aber der Hauptvorteil ist für mich diese ähm, Steuerrealisierung, die einfach nicht bei den Aktien anfällt ähm, und man das einfach kurzzeitig, kostengünstig machen kann. Man braucht allerdings natürlich Cash, um die zu verkaufen. Und ähm, der Nachteil ist halt auch diese Pfadabhängigkeit, was ich eben erklärt habe. Ja? Aber mal ein Beispiel, wenn ich jetzt mich komplett absichern will ja, und dann nehme ich einen zweifachen Short-ETF, ja, also der einfach nochmal ähm, bei, wenn der DAX um 2% fällt, um 4% steigen sollte, dann kann ich immer zwei Drittel meiner Aktien behalten, ja, gehe ein Drittel in Cash, kaufe davon diesen Short-ETF und bin komplett abgesichert für diese Monate. Das heißt, ich sollte ähm, eigentlich nicht von Verlusten am Aktienmarkt ähm, betroffen sein. Ist natürlich relativ gefährlich, komplett flat zu sein, denn nur die wenigsten Investoren können Market Timing betreiben. Aber um auch zum Beispiel vielleicht ruhiger schlafen zu können, ähm, was zum Beispiel das Maximale, was ich glaube ich gemacht habe, war ungefähr 30% net long. Das heißt, man ist ungefähr 70% in Aktien in meinem Buy-and-Hold-Depot und 20% in so einem Short-ETF und hat dann noch einen 30% Long-Exposure. Wenn es sich dann dreht, dann kann man das dann auch das Short ETF ganz schnell verkaufen und dann wieder 70, 80 Prozent long. Ja, also da, was ja auch oft ist, wenn man vielleicht ein bisschen größeres Portfolio hat, man ist ein bisschen träge, ja, gerade wenn alles so schnell ist. Man macht ja jeden Tag immer nur ein bisschen was, ähm, wenn man viele Aktien hat und da kann man es halt dann ähm, auch mental schneller machen. Es gab auch eine Studie von der WHU, das ist ja auch eine ähm, führende ähm, BWL-Uni. Ähm, die Investoren in Deutschland sind sich durchaus bewusst, des Short-ETFs langfristig natürlich ein schlechtes Investment sind. Wir sehen, die durchschnittliche Haltedauer vom Leverage Short-ETF, wie eben angesprochen, ist 33 Tage, vom normalen Short-ETF 78 Tage, also weniger als die Hälfte zu normalen ETFs, was auch durchaus Sinn macht. Und auch der Anlagebetrag ist ein bisschen kleiner. Es gibt... Wie gesagt, nicht so viele Short-ETFs. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie auf jeden Index da irgendwie Short gehen kann. Ich hier mal ein paar rausgenommen, die ich... Ähm Kenne, ja, zum Beispiel der x Short DAX Daily, dann gibt es von LG den DAX Daily zweimal Short, also der ist ein Leverage, den hatte ich zum Beispiel gekauft. Ähm, der DAX ist generell ein relativ schlechter Index, weil er immer konjunkturanfällig ist. Also die Amerikaner sind da ein deutlich breiter aufgestellter Index, haben mehr Digitalfirmen, deswegen wäre ich da beim Shorten ähm, vorsichtiger, aber ist natürlich auch ein Riesenmarkt und eher auch mal überwertet, kann man also auch dazu nehmen. Es gibt sogar auch einen Short auf den M-DAX. Und ähm, nicht jede, äh, wird nicht jeder kaufen können, aber in der Krise kann man natürlich auch short in die Banken gehen, weil die da auch immer anfällig sind. Ja, aber normal würde ich mich jetzt irgendwie auf den DAX ähm, vielleicht, äh, und vielleicht noch den S&P 500 konzentrieren, wobei, wie gesagt, DAX ein langfristig schlechterer Index ist. Eine Alternative für unruhige Zeiten ähm, gibt es noch einen ETF auf VIX Futures, da verliert man langfristig auch Geld. Aber wenn kurzfristig die Schwankungen hochgehen, kann man damit auch Geld ähm, verdienen. Eignet sich also als Alternative zur Portfolioabsicherung, weil man da halt nicht genau die Richtung festlegt, dass man sagt, ich glaube, dass es runtergeht, sondern man sagt dann nur, ich glaube, die Schwankungen gehen hoch und dann könnte damit man damit kurzfristig profitieren. Was ist jetzt das Fazit zu Short-ETFs? Also meiner Meinung nach, wenn man sich absichern soll, dann sollte man dieses Tool verwenden. Das kann man über die meisten Broker kaufen, aber halt immer nur zur kurzfristigen Anlage. Und man soll es auch nicht übertreiben, denn im Schnitt, wie gesagt, verlieren die Leute bei Market Timing Geld. Nicht nur Privatanleger, sondern auch die Profis. Das ist natürlich hier auch alles keine Anlageberatung. Aber wenn man mal wirklich Angst hat und eigentlich überlegt, sein gesamtes Portfolio rauszuschmeißen, auch sich von Aktien zu trennen, wo man auf vielen Gewinnen sitzt und die man eigentlich mag, aber man glaubt einfach, die werden kurzfristig sinken, dann kann es einfach Sinn machen, sowas neben vielleicht ein paar Gewinnmitnahmen so ein Tool auch einzusetzen. Ich kann aber davon abraten, das halt zur so täglichen Spekulation zu nutzen. Ja, ähm, aber für unruhige Zeiten ähm, kann das ein bisschen ein Anker für Stabilität im Portfolio sein und hat die angesprochenen Vorteile. Das war also mein Fazit zu Short ETFs, was ich wie gesagt auch im März eingesetzt habe, ein bisschen in meinem Buy-and-Hold-Depot um ein Portfolio abzusichern. Man kann natürlich auch in Aktien direkt Short gehen. Das geht aber nicht bei jedem Broker, sondern nur bei den wenigsten. Zum Beispiel bei Lynx Broker geht das. Ist auch in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Da kann man ein Konto bei Lynx aufmachen. Die basieren auf einer sehr, sehr guten Hardware. Kann man an allen Börsen handeln. Hat einen deutschen Kundenservice. Nutze ich zum Beispiel für mein nebenwerte echtgelddepot kann ich also dafür auch empfehlen. Gerne natürlich den Link in der Beschreibung dazu nutzen. Das war es also ganz kurz von mir zum Thema Short-ETFs und warum ich das durchaus als ein geeignetes Tool ähm, sehe, wenn man es gezielt einsetzt und einigermaßen weiß, was es ist und wie es funktioniert. Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor.tv und hier geht es um ein außerplanmäßiges Aktienvideo, da aus einer kurzfristigen Spekulation es eine neue Aktie auf meine Aktienideenliste ähm, geschafft hat. Ja, ihr seht ja auf investors.net gibt es mein, bei meiner 5x10 Ideenliste, also 50 Aktien, auch eine Sektion Eventspekulationen, Restrukturierungsfälle und dazu zähle ich jetzt diese Euronav als Eventspekulation, denn am Ölmarkt hat sich ja eine sehr besondere ähm, Situation ergeben, nämlich Contango. Das heißt, wenn ich Storage-Kapazitäten habe, kann ich sehr, sehr große Gewinne machen. ja Weil, wir haben es ja auch schon letzte Woche gesehen, der Ölpreis war an einigen Stellen negativ. Das heißt, wenn ich Lagerkapazitäten habe, kann ich dieses Öl lagern und dann gleich schon per Termin auf den nächsten Monat verkaufen. Und wenn dieser Unterschied sehr, sehr groß ist, mache ich sehr, sehr viel Geld. Ja? Allerdings kosten diese Lagerkapazitäten natürlich viel ja? und dazu noch die Preise ganz schnell nach oben schnellen und das ist vor allem diese mobilen Tankerflotten. Gibt es einige Aktien, ich habe ja letzte Woche schon in meiner Newsletter geschrieben, dass ich da eine gekauft habe, das wäre die Nordic Atlantic, die auch dank ähm, Mad Money von ähm, Kramer am Montag auch schon durch die Decke geschossen ist. Jetzt habe ich aber noch einen Europäer dazu dazugenommen, weil das auch besser zu den Wikifolios und den Dividenden passt, die ja da immer nicht so gut ausgeschüttet werden. Deswegen hat das die Euronav geschafft. Es ist eine Spekulation, aber ich werde ein bisschen erklären, warum ich diese Spekulation jetzt eingehe und warum ich diese Aktie eher kaufen würde als irgendwie ein Ölkonzern wie Shell, BP, Total etc. Also was macht Euronav? Die haben, wie gesagt, das ist ein relativ einfaches Geschäftsmodell, die haben Schiffe. Ja? Und zwar 42 VLCC, das heißt natürlich nicht Very Large Cash Cow, sondern Very Large Crude Carrier. Das sind die zweitgrößten, sehen wir hier daneben. Es gibt noch die ULCC, die noch ein bisschen größer sind. Aber die meisten sind die Suez Max und VLCC, weil die ganz großen kommen da nicht überall durch. Seien auch nicht perfekt von den Kanälen. Und ähm, das ist schon relativ viel. Zusammen so 70 Schiffe. Und sie werden überwiegend über den Spotmarkt vermietet. Das heißt, sie profitieren jetzt auch von den steigenden Raten. Natürlich weiß keiner, wie lange das hält. Aber teilweise wurden halt exorbitant hohe ähm, Raten noch für 90 Tage oder sowas festgeschrieben, wie lange halt so eine Reise dauert. Und wer sind die Kunden davon? Es gibt ein bisschen Ausnahmen, so Hedgefonds, aber überwiegend sind es Ölkonzerne wie Shell, aber auch Aramco. Und das frisst natürlich auch in denen ihre Gewinne rein, die ähm, bevor die so eine Öl... Förderanlage schließen, was auch mit riesigen Kosten verbunden ist, versuchen sie halt alles möglich, das zu verhindern und dazu auch Storage Kapazitäten aufzubauen und zu mieten und da ist am einfachsten natürlich diese Schiffe, ja, weil der Vorteil ist ich kann es einfach nicht nur auf Vorrat halten, sondern ich kann es dann irgendwann vielleicht auch im Monat irgendwo verkaufen wo der beste Preis für mich ist. Ist. Ja, wir, es gab auch ein Interview von uh, Mad Money, wo der CEO von Nordic Atlantic war und der war schon wirklich alt, der sah so Mitte 70 aus und hat gemeint, es ist der beste Markt in meinen Lebzeiten. Ähm, er ist natürlich, versucht er natürlich auch die Aktie zu verkaufen, keine Frage und der Markt ist extrem zyklisch. Also es gab auch schon Jahre, wo diese Firmen Verluste geschrieben haben, trotzdem muss man sich es halt vorstellen. Wenn ich zum Beispiel so einen Suez Max normal für ähm, 25.000 Dollar am Tag vermiete und ich damit irgendwie breakeven bin oder bei 30.000, meine Kosten sind ja relativ gleich und wenn jetzt plötzlich die Frachtraten auf 150.000 Dollar hochgehen, wird das natürlich meine Gewinnerwartungen ähm, durch die Decke schießen lassen und diese Firmen schütten halt oft auch sehr, sehr viel aus. Ja, also So sowas, sowas gibt es selten, dass sich jetzt plötzlich der Preis für das gleiche Produkt vervierfacht oder verfünffacht, ohne dass der Staat jetzt irgendwie einschreitet wegen Verbraucherschutz. Ja, also könnt ihr euch ja auch überlegen, wenn ihr jetzt eine Immobilie vermietet, ja, da habt ihr vielleicht ein paar Kosten, Zinskosten und ein bisschen äh, Nebenkosten und wenn ihr plötzlich vier oder fünfmal so viel Miete bekommt, dann wird es in die Profitabilität sich natürlich ähm, deutlich verbessern. Kultur ist natürlich sehr old economy, ähm, Ultratport ist natürlich auch nicht nachhaltig, aber ich habe schon angesprochen, also Euro will 80% der Gewinne ausschütten, davon mindestens die Hälfte über die Dividende, die andere Hälfte entweder Aktienrückkäufe oder auch Dividende aber ähm, das kann natürlich dann auch nochmal zusätzliche Nachfrage nach der Aktie erzeugen, weil wenn die Dividendenjäger draufgehen und es dann noch Buybacks gibt und dann eine gefühlt günstige Bewertung, ähm, kann das natürlich den Aktienkurs stark steigen lassen. Der hat auch gar nicht, hat immerhin an Inseat studiert. Ähm, das Unternehmen sitzt in Antwerpen, ähm, hat auch schon eine relativ lange Historie, haben zum Beispiel auch so ein paar Tanker von ähm, Maers gekauft und ist halt einfach ein Pure Play auf diesem Tankermarkt. Wir sehen hier diese volatilen Zeiten, ja, also zwischen 2010 und 2014 wurde kein Geld verdient. Jetzt zuletzt gab es 2015 mal einen Mini-Boom, dass die Angst hier schon so ein bisschen angesprungen. Ähm, die Zeiten sollten aber eigentlich besser als 2008 werden ja, und die Flotte ist inzwischen größer. Also wenn wir jetzt anschauen, in 2019 haben sie Umsatz 900 Millionen gemacht. Ja, wenn sich die Preise irgendwie verdoppeln oder verdreifachen dann könnte halt da mal auch mal eine Milliarde Gewinn hängen bleiben oder sogar mehr. Ja, und wenn das halt so aussieht, dann wäre das nochmal mehr als 2008 und die Aktie sollte eigentlich dann ähm, die alten Hochs in Angriff nehmen, auch wenn natürlich viele Leute so ein bisschen sich die Finger verbrannt haben und das sicherlich nicht für jeden ist. Die Aktie war aber mal bei 30 Euro 2009, was durchaus glaube ich, ähm, kommen kann, wenn diese Situation noch ein bisschen anhält. Ja? Man weiß natürlich nicht, was in Q3 ist, aber einige Tanker wurden auch zu sehr hohen Raten ein bis bisschen Q3 rein vermietet. Q1 war schon ganz gut, Q2 müsste bombastisch werden und die Schätzungen von Analysten kommen da auch noch nicht ganz hinterher. Also, also auf mich kamen auch zwei, drei Leute zu und haben mir da auch so Sachen zugeschickt, ähm, wie man das mit den Tankerraten ausrechnet. Ja, also da kommt schon ordentlich Gewinn bei raus. Ja, selbst wenn wir jetzt hier mal einen Gewinn je Aktie von 6 Euro anlegen, was so 5, 6, 700 Millionen entsprechen würde, wenn man dieses faire KGV von 12, also es ist absolut kein Qualitätsunternehmen und deswegen auch eine ähm, Sondersituation, dass so eine Aktie auf eine Liste kommt für eine mittelfristige Spekulation, aber wenn, wenn man das faire KGV von 12, selbst wenn man es dritteln, weil wir sagen, das ist natürlich nicht nachhaltig, dieser Gewinn in 2020, wird in 21 oder 22 natürlich deutlich weniger sein, aber selbst wenn wir mal sagen, und das Ferry KGV für 2020 wäre bei 4, hätten wir trotzdem noch ein Verdopplungspotenzial und die Dividendenrendite könnte halt auf 20 bis 50% Prozent steigen und ich glaube, wenn diese Dividende, natürlich ist den Leuten bewusst, dass das nur eine einmalige Sache ist aber eine Aktie in dem Umfeld wird dann nicht bei 50% Dividendenrendite stehen bleiben sondern der Kurs wird einfach nachziehen ja? und aktuell ist natürlich immer die Frage, was so ein Tanker wert ist Sie haben auch ein bisschen Schulden, aber aktuell kriegt man die Tanker immer noch ungefähr zum Substanzwert oder so ein bisschen niedriger. Und natürlich können dann irgendwie mehr Tanker gebaut werden, aber das dauert natürlich auch ein bisschen. Ja, Marktkapitalisierung ist so um die 2,3 Milliarden. Ja, und ähm, deswegen sehe ich hier halt zumindest äh, als Dividenden-Play oder spekulative dividenden interessant aber halt auch als Spekulation, dass die Situation ein bisschen noch länger anhält und dass es dann immerhin zu einem ähm, Verdoppelungspotenzial auf Sicht von sechs Monate kommen könnte. Aber natürlich hier überhaupt keine Anlageberatung, ich erkläre nur, wie ich es mache und ich bin auch kein Ölexperte, auch ganz klar, ich komme mehr aus der Nebenwerte- und ähm, Software-Internetsparte. Trotzdem, wenn ich etwas Interessantes sehe, wenn sich plötzlich irgendwas vervierfacht von den Umsätzen, zumindest kurzfristig und es noch nicht so richtig in den Kursen drin ist, dann finde ich es natürlich interessant und weil ich halt auch sonst überhaupt keine Aktien in diesem Sektor habe, ähm, wäre das einfach mal eine interessante Spekulation und deswegen hat es die Euronav auf meiner Aktie-Ideenliste geschafft und auch auf einige meiner Wikifolios, weil ich einfach glaube, dass der Markt noch ein bisschen diese Gewinnerwartungen unterschätzt. Ja, ich glaube, bei Unvista steht noch 2 Euro drin. Da ist es wahrscheinlich deutlich zu konservativ und selbst da wird es zu einer ordentlichen Dividendenrendite kommen. Ja. Was ist eure Meinung? Gerne kommentieren. Natürlich trifft es ähnlich auch, auch die anderen Tankerunternehmen zu. Letztendlich ist es ein Commodity-Business. Ich habe jetzt Euronav genommen, weil sie wie gesagt in Europa gelistet sind. Habe aber in meinem dividenden echtgeld auch noch die Amerikaner. Nordic Atlantic und ich weiß, es ist auch eher eine mittelfristige Spekulation, wo aber meiner Meinung nach für mich die Chancen, die Risiken derzeit überwiegen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wenn du das Video interessant fandest, gerne natürlich den Kanal abonnieren für solche Ideen oder natürlich auch meine kostenlosen Newsletter Finanzboss beitreten. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen.